0: Katz den kritischen Filmpodcast Folge 93 mit Tino Hahn.
1: Hallo. Lukas Babenschik. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und heute gibt es unsere Vorhersagen, äh, Vorfreuden und Vorsätze für das Filmjahr 2022. Ich bin Christian Eichler. Hi. <lacht> ähm, Lukas, hast du dich in diesem Jahr schon einmal verschrieben oder irgendwo 21 statt 22 eingetragen? Das ist immer die Challenge, die ich mit mir selber am Laufen habe und jedes Jahr verliere ich gegen mich. Dieses Jahr schon, glaube ich, am 2. Januar oder so.
1: Ja, es mir passiert sogar ein bisschen später. Ich glaube, am 4. oder 5. oder so. Bist du jemand, der, vor, der
0: sich Vorsätze macht?
1: Nicht wirklich. Ich habe mir jetzt einen extra für diese Sendung überlegen müssen, aber ansonsten nehme ich mir so ganz vage vor, äh, keine Ahnung, weiterzumachen oder es besser
0: zu machen. Endlich das Rauchen ist. anfangen. Ja. <lacht> weitermachen. Crack. <lacht>
1: einfach weitermachen.
0: <lacht> einfach immer weitermachen. Und Tino, ich bist finde, du Vorsatz? Finde,
1: einfach weitermachen klingt doch gut. Das klingt so norddeutsch, mhm. irgendwie mhm. bodenständig. Ja. Er hat immer weitergemacht. Er hat immer einfach
2: weitergemacht. Sachen, die Jetzt klingt. ist er
0: tot. Naja. Ja, gut. Wie
2: so ein charakter Einfach so stoisch weiter. Sich gar nicht abhalten. Er hat abhalten immer lassen. weitergemacht auf dem Grabstein.
1: Passiert. Klingt doch gut, oder? Ja.
0: ja. Ich würde auch ja. Tino, ja, bist du bis Vorsatztyp?
2: Nee, weil das dann immer bedeutet, dass man es nächste Woche macht oder nächsten Monat anfängt oder halt zum ersten Januar und dann immer an dem Tag, wo man den Vorsatz fasst, sollte man halt auch eigentlich spätestens anfangen, weil sonst ne, hat man schon gleich wieder die erste Ausrede, warum man nicht gleich anfangen muss das habe ich jahrelang gemacht und deshalb habe ich gar keine Vorsätze.
0: Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde, man sollte sich eigentlich krasse Vorsätze nehmen und dann irgendwann, also vielleicht erinnern sich nur Leute, dass ich letztes Jahr den Vorsatz hatte, keine Videospiele zu spielen und es hat ungefähr <lacht> so, weiß ich nicht, vier Monate oder so äh, geklappt. Da habe ich sehr viel gelesen und dann ähm, ist es wieder alles äh, eingebrochen. Aber diese Zeit, in der man sich noch selber so vorlügt, man würde es vielleicht schaffen, finde ich eigentlich eigentlich äh, gar nicht so schlecht. Deswegen ähm, zum Beispiel jetzt mit den Filmvorsätzen, was ich mir überlebt habe, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, das zu machen. Man muss ja nicht sich dann sklavisch dran halten, aber immerhin könnte mal so eine Idee kommen, was man vielleicht auch mal Mhm. machen könnte. Ja,
2: Ja, also das Überlegen über einen Vorsatz finde ich auch sehr konstruktiv und produktiv und ohne zu viel zu spoilern. Also ich glaube, meinen Vorsatz werde ich auch einhalten können, aber alle anderen Vorsätze, sei es so Sport, gesunde Ernährung und so, das scheitert doch relativ häufig. Dafür fange ich es aber auch relativ häufig wieder an.
0: Ja, kenne ich. Auf jeden Fall. Was machen wir hier? Warum ist das jetzt so? Also, äh, im Jahr 2022 werden einige Sachen anders. Zum Beispiel machen wir nicht nur Folgen, indem wir über einen Film reden. Und ich dachte, wir könnten vielleicht mal vor der Paywall was machen, was wir im letzten Jahr schon hinter der Paywall gemacht haben, nämlich ähm, Predictions bzw. Vorhersagen für das Filmjahr 2022 machen. Äh, also uns überlegen, was könnte alles passieren in so einem kleinen Wettstreit. Deswegen hat jeder von uns äh, zehn ähm, verschiedene Vorhersagen für dieses Jahr mitgebracht und ich dachte, eventuell könnte man das noch mal verwe- äh, erweitern, nämlich um Dinge, auf die wir uns 2022 äh, freuen und auch Filmvorsatz oder einen Filmvorsatz, den man äh, vielleicht für dieses Jahr hat oder sich nehmen kann. Und wir machen das zusammen mit unserer Community im letzten Jahr nur im Discord, diesmal aber auch äh, öffentlich, also außerhalb dessen. Wir packen äh, einen Link in die Show Notes. Und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr da auch Vorhersagen für 2022 Vorsätze und Vorfreuden eintragen und ähm, dann können wir mal so schauen, was da so ähm, alles drin ist und würden die an irgendeiner zentralen Stelle, ich tippe mal im Discord, weil es am einfachsten ist, auflisten und das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht dann konnte man immer so durchgucken quasi, ähm, wer hat schon was richtig und wer nicht und ich meine, wir hätten letztes Jahr versprochen, dass die Person, die gewinnt, sich ein Thema überlegen kann für eine katz folge Äh, und das muss ich auf jeden Fall noch küren, aber vielleicht fangen wir mal an. Also, ist jetzt auch kein, weiß ich nicht, Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft, was wir hier machen. Es machen, glaube ich, viele Filmpodcasts Ausblicksfolgen nach der <lacht> Rückblicksfolge, aber wir jetzt eben auch. Deswegen wollte ich euch erstmal fragen, ähm, worauf freut ihr euch 2022 in, im äh, Filmjahr? Habt ihr da schon was? Seid ihr, lest ihr euch das am Anfang durch? Weil ich finde, diese Rückblicksfolgen sind auf jeden Fall immer ein bisschen einfacher als die äh, Voraussichten. Das ist anders als beim Gaming zum Beispiel, wo man dann oft schon auch weiß, der und der Film kommt an und dann. Ich finde, bei Filmen ist es oft noch so ein bisschen diffus manchmal man weiß irgendwer arbeitet an irgendwas aber auch nicht ganz genau auf welchem Festival läuft und wann es raus
1: Das hast du eigentlich ja schon ganz gut beschrieben ich habe immer das Gefühl man weiß eigentlich nicht so richtig bis auf diese großen Tentpole Sachen die in den Boden gerammt werden wie so Flag Marvel
0: genau da wissen wir auf zehn ja. Jahre was rauskommt so, ja.
1: da, da wissen wir selbst die Sachen die noch keinen Titel haben und die noch nicht existieren mhm, wann wir sie stimmt, schauen ja. können <lacht> das ist bei den meisten Sachen eben nicht so. Deshalb finde ich in diese besten Listen Anfang des Jahres zu schauen auch immer so ein bisschen trostlos, weil da natürlich nur so die hervorstechendsten Objekte dann irgendwie sind. Deshalb finde ich das eigentlich gar nicht so wahnsinnig spannend zu schauen, was scha- kommt denn dieses Jahr jetzt raus. Ich glaube, das macht man dann eher, wenn Festivals zum Beispiel ankündigen, was im Programm läuft oder so und vielleicht guckt man sich ab und zu mal an, wer arbeitet denn gerade? Also von den Regisseuren und Regisseurinnen, die man vielleicht schätzt an größeren Projekten oder so, aber nein. Ich glaube, das eine. Einzige, was ähm, als eines meiner Vorfreudeobjekte da ist, dass ich die ganze Zeit noch im Kopf behalte, die weil One ich das Ka-Wai schon letztes serie. Jahr hier gesagt habe, ist die wonka serie <lacht> die, äh, die mir wie so eine Shanghai, Karotte ne? ja. vor die Nase gehört wird, Blossoms genau, und äh, mal sehen, ob sie eines Tages erscheinen wird. Ich glaube nicht, aber man kann ja weiter hoffen.
0: Der Trailer ist ja auch schon online. Ich hatte das ganz vergessen. Ich habe ihn gerade noch mal geguckt, weil ich auch durch die Predictions ja des letzten Jahres gegangen bin. Und ähm, ja, tatsächlich, es gibt also auf jeden Fall Bildmaterial. Ja, der Trailer ja, sah halt nicht mal so toll aus, nee, aber das ändert ja nicht ja sah sah nicht so toll aus, tatsächlich. Alles halt so krass über, also fast wie, wie so eine Kaffeewerbung oder so zu teilen. Also, aber wir hatten dieses, wie heißt das, Step Printing von ihm, das ist auf jeden Fall selbst im Trailer ähm, noch drin. Ähm, ja, da kann man sich wahrscheinlich, ja, drauf freuen, wer weiß, ob es irgendwann kommt. Ich habe übrigens bei, ich glaube, es war Destructor, dieser Gaming-Seite, die haben auch am Anfang des Jahres jetzt einen Artikel gemacht. Wie waren denn die Sachen, auf die wir uns im letzten Jahr gefreut haben und das dann noch mal so abgeglichen quasi das fand ich eigentlich auch ganz ähm, wird sich so als idee Tino wie es bei dir und bei ähm, geschehen habt ihr das hast du das habt ihr das schon alles im kopf was so rauskommt oder also wir
2: versuchen uns einen Überblick zu machen, aber ähnlich wie Lukas auch schon gesagt hat, die Sachen, die man am Ende des Jahres dann so in seiner persönlichen Top 10 hat, von denen hört man wahrscheinlich erst, wenn sie auf einem Festival angekündigt werden oder durch Zufall drüber stolpert, aber die tauchen kaum in irgendeiner Vorschau auf. Also ich glaube im Januar 2021 hat niemand von Drive My Car oder so gesprochen oder wusste überhaupt, dass der kommen wird. Und bei vielen anderen Filmen ähnlich. Sowas wie Green Knight ist dann schon eher so bekannt, wo man sich darauf freut, wenn die Regisseure vorher schon was gemacht haben. Aber bei genre Genregeschehen haben wir oft auch die regie oder so. Also da schauen wir eher. Und das ist auch das, worauf ich mich am meisten freue, so immer zu schauen, welche Festivals man mitnehmen kann, weil man ja immer nur so ein begrenztes Urlaubsbudget hat, bzw. Urlaubstage. Und dann schon mal sich so über das Jahr ausmalen, welche Festivals man besuchen könnte. Und ich reserviere mir auch ganz oft dann so Hotelzimmer schon vor, von denen ich natürlich dann auch immer welche turniere, weil ich dann doch nicht hinfahre. Aber das finde ich immer ganz schön, das schon so ein bisschen das Jahr zu strukturiert zu haben und schon mal zu schauen, was man mutmaßlich sich da anschauen kann.
0: Ähm, vielleicht gucken wir doch erstmal zurück, äh, bevor wir in das Jahr äh, jetzt reinschauen. Vielleicht macht das ähm, vom Ablauf mehr Sinn. Und ich gucke hier noch mal in äh, den äh, Vorhersagen-Channel äh, vom letzten Jahr. Denn wir haben äh, Vielleicht machen wir es mal so rum. Ne, Lukas und ich, wir gehen erstmal unsere Sache. Also wir drei müssen jetzt gegeneinander kämpfen, aber letztes Jahr, Lukas, haben wir ja zusammen gegen die Community äh, gekämpft und ich kann vielleicht mal schauen, was ähm, unsere Vorhersagen fürs letzte Jahr waren und ob die eingetroffen sind oder nicht. Meine Waren, Warner wird ankündigen, Filme in Zukunft nicht mehr zeitgleich im Kino und auf HBO Max rauszubringen. Das ist tatsächlich passiert. Äh, ähm, 2021, das war ja das, die neue Sache, glaube ich, Ende 2020 oder Anfang 2021 aufgrund von Corona. Ach, das fällt mir auch gerade noch ein. Wir, sind wir jetzt eigentlich durch, durch die Covid-verstolperten Releases? Sind nee. die rausgekommen nee, noch 2021? Nicht. oder es ist da noch viel? sich doch jetzt
1: schon in den letzten Tagen immer ja. wieder welche. Also das wird uns, ja. glaube ich, noch eine ganze Weile begleiten.
2: Ja, schon allein Morbius ist ja schon wieder verschoben ja, genau, worden. Ja, Auf April oder
1: so. Ja. Stimmt, ja. ja.
0: Also das ist auch noch ein Trend, ne? Den wir wahrscheinlich, ähm, ja, den wir, den wir sehen werden in diesem Jahr. Ich hatte auch noch mich zu der Aussage hinreisen lassen. Die Kinos Indoor machen in diesem Jahr in Deutschland bis auf kleine Ausnahmen nicht mehr auf. Das stimmt nicht, die Kinos hm. haben aufgemacht. Äh, Ion verkauft die Rechte an Bond doch an Apple TV Plus. Das ist nicht <lacht> passiert, aber Amazon hat <lacht> MGM gekauft. Ähm, die Oscarverleihung im, im April wird ohne Publikum stattfinden und es wird eine Promi-Acapella-Nummer in einem Zoom-Call geben. Das ist uns glücklicherweise erspart geblieben. Schlecht natürlich für mich und meine Punkte hier. Und es wird eine canceling debatte um Leonardo DiCaprio ergeben. Das ist auch nicht passiert. Und dann ist mir so aufgefallen, dass man vielleicht solche Sachen, also wo man was prediktet, was einer Person schadet, vielleicht auch nicht so der beste Stil ist. <lacht> vielleicht ist mir dann so aufgefallen. Also ich habe auch Leute ge- äh, sowas gemacht, wie sowieso stirbt und so. Davon äh, kann man vielleicht absehen, genau. Aber ich würde sagen, ich habe einen hier gehabt von fünf und wir können, Lukas, mal in deine reingehen. Du hast gesagt, jeder große Verleih wird einen seiner Tentpole-Filme zum Start auch auf einem Streaming-Service rausbringen. Das ist äh, meines Wissens nicht passiert oder hast du Gegenargumente?
1: Es ist bei den meisten passiert, aber ich glaube nicht bei allen. Also ich meine, das prominenteste Beispiel ist natürlich immer noch HBO Max, das sehr weit vorne ist, sehr stark diese mhm. großen Titel auch ausstellt, aber Disney zum Beispiel, ja gut, hatte natürlich auch einige Filme, die ja, da gestartet Disney, sind. Disney würde ich
0: sagen, stimmt. Disney, glaube ich, nicht.
1: Ja, genau, das wäre dann eben mein Gegenbeispiel. Also, ich, ich würde sagen, das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, das ist nicht völlig an der Wirklichkeit vorbei, aber es ist nicht vollständig erfüllt.
0: Ja. Die zweite Prediction, wir werden Dune im Kino sehen können. Jetzt wirkt es lachhaft. <lacht> Aber wir dachten, glaube ich, alle, die Kinos Na, bleiben für immer zu. Und, äh, das ich meine, wir tatsächlich se- setzen so. das
1: mal in den Kontrast zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, die Kinos machen dieses Jahr nicht wieder auf. Also hm. Pro- Prognosen sind schwierig, gerade wenn sie die Zukunft
0: betreffen. Genau, also du hattest da auf jeden Fall recht. Wobei man natürlich, ähm, also der prognostizierte Normalfall da müssen wir aber natürlich auch später auch noch mal drüber reden. Aber ist natürlich etwas, was man normalerweise nicht in seine Predictions äh, nimmt. Aber das war auf jeden Fall die Zeit. Deswegen ähm, haben wir das da ja auch äh, so gemacht. Ähm, Twitch produziert eigene Filme. Ich glaube, das ist nicht passiert.
1: Nein, ich glaube, das liegt immer noch zum Glück vor uns, bis dann <lacht> endlich die die Serie mit Monte, wo er heldenhaft äh, das Nazi NFT mhm. retten muss oder sowas, äh, das kommt noch in in, in den nächsten
0: Wochen. Ja, beim Netflix, ne, haben wir auf jeden Fall bekommen, das geht ja, schon ich, ich mein, in die Richtung.
1: So, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Influencer tauchen überall auf, alle wollen mit Influencern zusammenarbeiten, das klappt dann meistens ja, so mittelmäßig, mhm. aber die werden in der einen oder anderen Form in den nächsten Jahren immer präsenter sein, auch im Filmgeschäft, weil man sich gerne mit diesen Federn schmückt.
0: Twitch gehört Amazon, ne? Ja, deswegen okay, werden ja. wahrscheinlich noch die dran damit dran hängen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es theoretisch auf die Zukunft gesehen so eine gute Prediction ist. Aber auf jeden Fall irgend sowas ähm, passend. Äh, Amazon, Disney Plus und Netflix haben eine Fernsehfunktion, mit der man das Programm wie im Fernsehen live anschauen kann. Diese Funktion ist für alle verfügbar. Ich weiß, da hatten wir so ein bisschen drüber geschritten, okay, wer hat das? Und hatten alle drauf Zugriff? Ich mhm. glaube, sie ist auf jeden Fall in Arbeit, aber sie ist nicht da. ne? Also bei Disney Plus zum ja. Beispiel gibt es das, also, das nicht.
1: Prime hat das mit der Funktion live ansehen, im Englischen on now, Mubi hat eine Live-Funktion mhm. und bei Netflix ist man noch nicht ganz so weit. Man hat wahnsinnig viel am Interface gemacht, eine Top Ten, eine Zufallsfunktion, die ja auch die so ein bisschen die Logik von Fernsehen hat und so TikTok-artige schnelle Lacher, aber zu dem klassischen Sender, in dem dann einfach Sachen so laufen und man kann einschalten, haben sie sich noch nicht durchringen können. Danke dafür, Netflix, ihr Arschlöcher.
0: (lacht) Und die Zahl der Kinos in Deutschland sinkt sinkt in diesem Jahr um 10 Prozent. Ich habe dazu keine richtigen Zahlen äh, gefunden. Es
1: sind äh, 47 Kinos haben gerade mal geschlossen von äh, über 4000. Das heißt, es ist ein sehr viel geringerer Hm. Prozentsatz. Da bin ich ja froh drüber. Also äh, die FAZ titelt kein Kinosterben in Deutschland und da bin ich natürlich
0: sehr froh, dass meine Prognose nicht Ist das der Schlüssel? Man macht quasi äh, Vorhersagen die einen freuen, wenn sie nicht eintreffen. Dann kann man sich freuen, dass sie nicht ja. eingetroffen sind, aber man kann sich auch freuen, wenn sie kommen. Das ist eigentlich perfekt. Ja, dieses oder? Jahr gewinne ich wieder keinen Nobelpreis, <lacht> verdammt. Und immerhin ja, hat auch das
2: größte IMAX der Welt in Deutschland eröffnet während Corona.
1: Ja, bei mir in also, der Nähe ist gar nicht so weit.
2: Ah ja. ja. Da warte ich immer noch drauf, weil für mich wäre das so ein Wochenendausflug, aber da will ich auch unbedingt mal hin.
1: Ja, ich bin auch noch nicht da gewesen. Bis jetzt habt äh, ich hatte ja alles schon gesehen und ich muss nicht, um nochmal <lacht> den Bond zu gucken, in Größer dahin fahren.
2: Ja, das ist ja eh das große Problem, dass das, was da gezeigt wird, einen in den meisten Fällen nicht interessiert.
1: Ja, das ist das Problem. Die Bellatar-Filme zeigen sie nie in IMAX. Okay, der hat jetzt auch ja. nicht so viel IMAX-Kameras benutzt, aber kann man doch einfach trotzdem mal machen. Ich fand das immer sehr schön, wenn in diesem IMAX-Kino auf der Berlinale auch so absonderliche Filme gelaufen ja. sind. Ich glaube, ich habe der Schamane und die Schlange auf dieser Riesenleinwand Ach, gesehen der, und war schon mh. recht angetan.
0: Venom 2 ja. hat leider nicht die Berlinale eröffnet, aber das hat Moritz äh, im Discord <lacht> <lacht> äh, predicted. Ähm, leider falsch, aber er ist einer der das Gewinner. Hat er nur
1: für kann gereicht. Denn,
0: genau, er hat äh, g- richtig äh, getippt, ein Cruel Intentions Reboot wird angekündigt und <lacht> Christian macht genau eine richtige Prediction. Das hat Moritz auch äh, richtig gehabt. Dadurch ist er einer der drei Gewinner. Der andere ist äh, Christopher Dörr, auch schon bei uns natürlich zu Gast gewesen, äh, mit, der Pre- mit nur drei. Er, Predictions überhaupt, die er hatte, und zwei davon richtig. Ähm, einmal, das Berlinale-Event im Juni wird nicht in der aktuell geplanten Form stattfinden. Das stimmt. Ich glaube, es war eine Mischung aus Outdoor und Indoor geplant und es wurde nur Outdoor gemacht. Und ein zweiter Film zu den Känguru-Chroniken wird angekündigt. Das ist auch passiert. Und der dritte Gewinner ist Fabi, der getippt hat: Another Round gewinnt den Oscar für den besten internationalen Film. Und ein Drei-Fragezeichen-Reboot wird angekündigt. Also hier mit drei Fragezeichen und den Känguru-Chroniken. Äh, und so weiter ist man hier ganz gut gefahren und Cruel Intentions, also die großen, also wenn man auf Reboots, vielleicht sollten wir uns das merken, wenn man auf Reboots setzt, dann ähm, kann man äh, was gewinnen? Genau, ihr, ihr gewinnt dann, glaube ich, dass ihr uns sagen könnt, worüber wir mal eine Folge machen sollen. Vielleicht müsst ihr <lacht> euch in einen Chat zusammenfinden <lacht> und das ähm, überlegen. Na, über äh, die
1: drei Sachen, cool
0: intentions, känguru Chroniken und drei Fragezeichen. Ja, ja. würde ich auch sagen. <lacht> äh, genau, ich lese noch mal ganz kurz ein paar richtige Vorhersagen einfach vor, die gemacht wurden. Es waren natürlich wenige. Äh, Tennet kommt noch einmal ins Kino, ist scheinbar passiert. Die Kinos in Deutschland öffnen erst wieder in der zweiten Jahreshälfte, hatte jemand richtig getippt. Um, was haben wir hier noch? Cruel Intentions. <lacht> 2021 wird Wonka-Wise-Serie nicht erscheinen. Das wurde auch richtig getippt. Mhm. Es wird eine äh, ARD-Produktion geben, die in, der, in der die Corona-Krise reenacted wird, ist scheinbar passiert. Tote SchauspielerInnen werden nicht in irgendwelchen Filmen besetzt, weil die Idee noch für alle zu dumm ist. Irgendwann wird das sicher passieren, aber nicht 2021. Sorry, James Dean. Ich glaube, es ging darum, dass, man, dass dieser Film geplant war, an dem äh, James Dean irgendwie als so CGI-Karaktor ähm, ja. op- mhm. wird. Als junger Mann wird. Ja, genau, ne? Das war das war da irgendwie mit drin. Genau, und das waren so die richtigen Sachen, die gemacht wurden. Also ist gar nicht so leicht, richtig zu liegen. Und ähm, deswegen schauen wir mal, was wir da später noch so ähm, auf der Liste haben. Ich habe euch gefragt nach Sachen, auf die ihr euch 2022 freut. Habt ihr irgendwas rausgesucht, wo ihr denkt, das wird bestimmt äh, richtig geil, Tino?
2: Also einzelne Filme habe ich nicht, weil ich meistens merke, dass die Filme, auf die ich mich wirklich freue, dann eher so halbgar sind oder von denen man überhaupt schon was gehört hat. Und wenn ich so rückblickend immer auf meine Top Ten des jeweiligen Jahres schaue, habe ich da am Anfang des Jahres überhaupt noch nichts von gehört. Das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen von den vielen Festivals, dass man da zum ersten Mal mit Filmen in Berührung kommt, beziehungsweise durch das Programm auf sie aufmerksam gemacht wird, aber nie am Anfang des Jahres schon weiß, oh, das und das kommt. Also am meisten freue ich mich eigentlich eher auf die zweite Staffel Yellow Jackets, aber ob die überhaupt dieses Jahr startet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Würde mal aber vermuten, wenn ne, auch ist eher es geplant, dass wir
0: dieses Jahr, die ist jetzt gerade neu, die Serie und ziemlich, ähm, ja, ja. ziemlich in aller Munde. Warum ist die so gut? Ja.
2: Die ist eine gute Mischung aus diesen, also es ist jetzt ein bisschen Music Lost als Vergleich ranzuziehen, weil da natürlich dann auch viele zurückschrecken wegen dem Ende, aber es ist eine ganz gute Mischung aus eben sowas wie Lost, Desperate Housewives, dann hat es viele Mystery-Elemente, hat extrem viele Lust, oder nicht lustig, aber viele amüsant gemachte Nebenstränge, ohne so dieses ganze Mysterium aus den Augen zu lassen. Also es ist ein sehr, ja, sehr guter Mix. Und eine meiner Predictions hat auch was damit zu tun, um ja. schon mal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben.
0: Mhm. War das schon eine der Sachen, auf die du dich freust? Oder war das ein Nebensatz, ja. den ich unterbrochen habe? Okay, das war eine der nee. Sachen. <lacht> Lukas. <lacht> nee, das
2: war schon so eine der Sachen. Dann freue ich mich drauf, also das ist wieder auch so ein Privileg von Berliner Kinos, die Bollywood- und China-Blockbuster im Kino zu erleben, weil ich das mhm. immer toll finde mit dem Publikum, beziehungsweise überhaupt diese, bei Bollywood-Blockbustern ist ja, Bollywood setzt ja immer stark drauf, so Multigenre filme zu machen und sich mhm. gar nicht auf einen Genre festzulegen, sondern quasi Sana auch mal gerne alle 15 Minuten. Ja, alle 15 Minuten auch mal durchzuwechseln. Das Publikum geht halt immer so energetisch mit. Und im Kino liebe ich das. Zu Hause finde ich halt teilweise Bollywood-Filme auch natürlich zu lang. Und teilweise auch ein bisschen ermüdend, wenn dann so nach 150 Minuten auf einmal jemand mit dem Motor in die Stadt gefahren kommt dann wird gesagt, okay, da ist noch ein neuer Bösewicht. Das ist dann immer ein bisschen strange. Und die china blockbuster haben halt immer den Vorteil, sie sehen gigantisch aus, haben unglaublich, oder sehen nach unglaublich viel Budget aus. Und in letzter Zeit ist man immer emotional so herausgefordert, weil vieles halt einfach so einen unangenehmen Patriotismus hat oder auch natürlich so eine Verherrlichung von Pseudodemokratie und auch Filme. Es gibt jetzt einen Film, der so ähnlich ist wie Heat aus China und am Ende sagt die Pol- wird halt eingeblendet, dass China das sicherste Land der Welt ist und die Polizei ja so viele Schusswaffen aus dem Verkehr zieht und deswegen kann das Land nicht so gefährlich sein und das machen sie an sowas wie Heat klar, also wo Profi-Gangsters Banken überfallen und wenn es keine Waffen geben würde, würde es auch keine Banküberfälle geben. Das ist ja halt totaler Quatsch und das finde ich sehr angenehm, so aus dem Kino zu sehen, wenn diese Überwältigung auf einen einprasselt, man aber die ganze Zeit merkt, hey, ich werde hier so krass manipuliert, eigentlich ist das alles ganz furchtbar, was ich da sehe in den tollsten Farben und in der geisten Optik, das finde ich gut. Ja, und die dritte Filmsache ist für mich eher so also eine kleine. Film
0: äh, ist das von SS mhm. Rajamuli, dieser ähm, RRR, ja, der dieser, kommt, das ist so eine ja. große Premiere, wo, glaube ich, auch bei uns im Discord ne, so hingefiebert wird, wo ja. ich, auch, die auch, ich auch gerne ja. schauen will. Der hat Baobali gemacht, stimmt das?
2: Genau, genau. ja. Ja, und auch diesen Egi, wo ein Mann stirbt und als Fliege wieder ja. zum Leben erweckt wird und versucht, das Herz seiner Traumfrau zu erobern und sie gleichzeitig von einem bösen Mann zu bewahren als Fliege.
1: Ja, das funktioniert auch großartig. Ja. Die Trainingsmontage ist toll, wo die Fliege dann mit Gewichten trainiert und sowas. <lacht> ja. Ja.
0: Aber du hast auch mal, ich das ja mal uns mal so ein paar Snippets geschickt aus diesen Vorstellungen und ich dachte, oh krass, ja. das würde ich auch gerne ähm, ich weiß nicht so ganz, ob zu Corona, wobei jetzt ist äh, wahrscheinlich 2G, ne? aber ähm, dass die Leute ja. so jubeln und sowas, das hatten wir weiß ich nicht, also nur bei Spider-Man 3 jetzt mal so ja. gesehen, sonst. Ja.
2: Ja, und das passiert wirklich im 10 minuten tag Teilweise wird natürlich auch gejubelt, wo man so denkt, puh, dass da jetzt gejubelt wird, wenn die Polizisten die mutmaßlichen Terroristen aus Pakistan aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss hinrichten. Das ist dann natürlich wieder sehr creepy, aber auch das ist interessant zu sehen, wie diese ganze politische Agenda sich in Filme einschleicht und wie das Publikum oder die Diaspora in dem Fall dann darauf reagiert und das alles so wahrnimmt.
1: Ich würde übrigens kurz einwerfen, dass das gar nicht so arg ein Privileg nur von Berlin ist. Also zum Beispiel hier in Mannheim ist im Cineplex Mhm. auch regelmäßig diese großen Blockbusters. Ich glaube, in den meisten Ah, größeren Städten, nur einfach so fürs Publikum, findet man Mhm. sicher auch hier und da mal welche von diesen großen Vorführungen. Also von indischen Sachen, chinesischen Sachen, russische, türkische, Mhm. je nach Stadt. Also die haben wir hier in Mannheim viel, aber ich glaube, da findet man immer was. Also das kann ich jedem nur empfehlen, da mal zu gucken, was da so läuft.
2: Das wäre eh also so ein sehr abstrakter Wunsch von mir, aber dass sich so die Diaspora in den einzelnen Städten einfach besser organisiert oder informiert. Weil auch in Berlin merke ich, dass wenn im Babylon im Bollywood-Film läuft, ist ja sofort ausverkauft. Wenn im UCI der mhm. Film läuft, kommen zehn Leute. Also nicht mal so kinoübergreifend ist das, sondern schon wirklich sehr zentriert. Und ich habe auch immer noch nicht ganz durchdrungen, wo die Infos überhaupt hergeholt werden. Also ob mhm. da, wahrscheinlich gibt es auch Facebook-Gruppen. Ich habe ein paar gefunden. Ja. Aber die beschäftigen sich dann halt natürlich auch generell mit indischer Kultur in Berlin. Dann sind halt noch viele andere Veranstaltungen drin, so dass mein Interessengebiet dadurch ein bisschen zu verwässert wird, mhm. aber das wäre toll, wenn sich das noch mehr organisieren würde, weil gerade in Berlin verpasst man so viel im Kino, obwohl man sich ja schon immer die ganze Zeit informiert, aber manche Sachen ziehen dann doch einfach vorbei, wo man sich dann ärgert.
0: Das ist noch eine dritte Sache, ne?
2: Genau, die dritte Sache ist eher so mein Ding, dass ich halt mehr so ins Arsenal gehen möchte und mehr Rewatches von Filmen bzw. ein paar Klassiker aufholen, weil ich die dieses Jahr natürlich auch äh, letztes Jahr Corona bedingt kaum im Arsenal war, aber jetzt da ein paar Klassiker mehr angeschaut habe und gedacht habe, okay, ich muss einfach mehr nochmal Sachen, die mir vor 10, 15 Jahren gut gefallen haben, nochmal anschauen, ob die mir immer noch gefallen oder ob ich mich auch ent- verändert habe. Weil ich das gerade so, sowas wie Taxi-Drivers da für mich das Paradebeispiel, wenn man den mit 18 guckt, ist ja Travis Bigel ein Held, wenn man ihn sich jetzt anguckt, ist es ja einfach ein gemeingefährlicher Psychopath. Und das finde ich ganz schön, wie so Filme sich verändern, weil man sich selber auch verändert hat. So. Ist
0: man, mein ist Absolut, man noch ein gemeingefährlicher Psychopath oder nicht? Das kann man dann im Arsenal ja. erleben. Lukas, äh, worauf freust du dich? Also zum einen muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Wonka Wei hat eine
1: Serie gemacht <lacht> und vielleicht erscheint die ja 2022, ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber wenn sie kommt, dann ist das sicher etwas, das mir einfach aus so, einem, äh, auch aus dieser schieren Länge der Antizipation und dieser extrem langen Wartezeit, Es ist ja jetzt bald zehn Jahre, seitdem The Grandmaster von ihm 2013 Was? ins Kino kam und ich mhm. denke mir irgendwie diese Lücke, das fände ich spannend zu sehen, womit die gefüllt wird, das wäre sicher eins, dann ist es vielleicht auch etwas Persönliches, aber ich freue mich darauf, dieses Jahr endlich mal nach Cannes oder Venedig zu gehen. Ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen zu sagen, dieses Jahr muss ich endlich hin. Ich habe das so lange aus der Ferne, äh, erduldet und habe mir irgendwie angehört, was Christian so erzählt hat und das stimmte dann alles nie und deshalb dachte ja, ich, das, das gucke ich, ich, guck, <lacht> ja. guck ich mir lieber von nah an Nein, Quatsch. So war das überhaupt nicht. Aber dann kann man da vor Ort direkt darüber diskutieren und ja. äh, das ist sicher mhm. was, wo es sich mir irgendwie schon länger auch irgendwie vorgenommen habe und dieses Jahr sollte das endlich klappen. Das ist auch vielleicht in, in Teilen einer der guten Vorsätze, die ich so immer so mache. Dann habe ich überlegt, ich hatte auch irgendwie keine Lust, einzelne Filme zu nehmen. Es wurde ja schon benannt, es ist gar nicht so einfach, was zu finden. Dann habe ich zwei Sachen genommen zum einen freue ich mich, dass dieses Jahr wieder mindestens drei große deutsche Publikationen entdecken, dass das koreanische Kinorecht erfolgreich ist.
0: <lacht> ich habe gerade gesehen, hab dass Netflix übrigens 25 äh, koreanische Originals äh, rausbringen will. Ich glaube ja, hauptsächlich ja. Serien. Aber stimmt, Aber, das ist wahrscheinlich, ja. wenn sie auch dieses Jahr wieder entdecken, ja.
1: Ich, ich musste auf jeden Fall irgendwie letztens sehr ja lachen, als da die Süddeutsche nochmal einen Text dazu hatte Und ich dachte, wie oft wollt ihr diesen selben Artikel, der seit 2004, seit dem Erscheinen von Oldboy, eigentlich jedes Jahr so zwei-, dreimal rausgekommen ist, noch schreiben. Und ich dachte mir, ich lese die alle wieder. gerne. Gerne. Vielleicht steht ja wieder exakt das gleiche drin. Und zuletzt freue ich mich natürlich auf alle NFTs von großen Regisseuren. Das wird super. Peter Bogdanovichs letzter Film ist offiziell. Er ist ja jetzt Anfang des Jahres gestorben. Ein ein NFT mit Nicole Kidman. Und das wünsche ich mir doch für noch mehr Filmemacher.
0: Ist es wirklich so? Das ist gerade ausgedacht.
1: Nein, das ist tatsächlich so. Er hat irgendwie so einzelne Gesten. Er sagt dann aus dem Off irgendwas zu Nickel Kidman. Und das ist jetzt mehr oder weniger offiziell der letzte Film, den Peter Bogdanovich, eines der Schwergewichte der Filmgeschichte, ein Freund von Orson Welles und John Ford, in seinem Leben gedreht hat. Ja
0: krass, ja das wird eh witzig, Ob's, das habe ich mich auch gefragt als Predictioner, ich habe es nicht genommen, ob es so ein, ob ein ganzer Film ich irgendwie als, als NFT verkauft, okay, okay, dann sprechen ja. wir gleich nochmal drüber, ähm, ich habe auch tatsächlich keine einzelnen Filme, ich bin auch so ein bisschen durchgegangen und dachte dann, ach wer weiß, die von den großen Namen wird man dann eh sehen, da muss man halt schauen, wie die äh, werden, ich freue mich auf die Berlinale und kann. ist da ja gerade das Berlinale Lineup äh, rausgekommen und es sind ein paar ganz interessante Sachen dabei, Claire Denis zum Beispiel, ne, Ulrich Seidel, neuen Film und so Hong Sang So, wer hat's gedacht äh, es hat auch wieder einen Film äh, gedreht <lacht> und ich freue mich auch auf Cannes ich bin aber nicht sicher ob wir es schaffen dieses Jahr hinzugehen also es ist einfach so krass teuer ne? ich habe jetzt schon wieder nach so Wohnungen geguckt und ähm, weiß ich nicht da ist man direkt wieder mit 1000 Euro dabei da muss man einfach mal schauen ich würde es trotzdem gerne irgendwie hinkriegen weil ich schon ein bisschen Blut geleckt habe das letzte Jahr also wir hatten ja viele auch Festival-Filme in unserer Film des Jahres Folge und so die mit die besten Sachen die ich gesehen habe habe ich letztes Jahr in Cannes gesehen um, deswegen würde ich das schon gerne noch mal hin. Könnt ihr mir aber vorstellen, mir Venedig zu knicken vielleicht in diesem Jahr. Muss man mal äh, schauen. Vielleicht müssen es nicht diese drei großen europäischen Festivals sein, aber ich hoffe, wir kommen da noch mal irgendwie hin und kriegen das vielleicht auch irgendwie über den Discord ähm, organisiert. Ich freue mich auf das neue Genreformat, das ich seit tausend Jahren diese, aber so ab Februar oder März werden wir einmal im Monat vor der Paywall über äh, Genres sprechen und auch solche Folgen, wie die jetzt öfter machen, aber dann zum Beispiel auch über so Diskurse und Literatur und so reden, wie wir es aus dem Mailback schon kennen. Da habe ich Lust drauf, weil ich auch ein bisschen äh, so das Gefühl hatte, jede Woche drei Leute reden über einen Film. Hat sich, also manchmal dachte ich dann so, okay, hätte man diese ganzen Folgen mit diese ganzen Filme machen müssen unbedingt, hatte ich da immer Lust drauf, vielleicht nicht immer. Und deswegen finde ich ganz gut, dass Katz sich so ein bisschen umstellt. Ich gleichzeitig aber auch Shortcuts erfunden habe, wo man trotzdem über viele Filme reden kann, aber eher so in persönlichen Zweiergesprächen. Also auf diese neue äh, Struktur freue ich mich einfach und das geht schon ein bisschen in meinen Vorsatz rein ich freue mich darauf, vielleicht dieses Jahr nochmal außerhalb von Cuts ein paar Filme äh, und Genres und sowas zu entdecken und nochmal zu schauen, wo ist eigentlich mein Geschmack außerhalb von den ganzen Sachen die wir so ähm, planen, aber dazu würde ich dann später nochmal kommen sollen wir zu unseren Vorhersagen kommen für dieses Jahr sollen wir in die Vollen gehen let's do it Let's jo. do it. Ich würde sagen, wir machen das abwechselnd und genau, wir müssen immer kurz überlegen, finden wir das plausibel. Also auch wenn ihr eure Vorhersagen einreicht, es ist natürlich, also wie sagen wir mal, wenn jetzt die ganzen Analysten, Analystinnen sagen, dass Power of the Dog den Oscar gewinnt und man dann sagt, Power of the Dog wird besser Film, das ist jetzt nicht so eine super krasse Vorhersage. Ne? Also es sollten schon mhm. irgendwelche Sachen sein, bei denen man immerhin sagen würde, ah krass, okay, oder ähm, hätte ich nicht gedacht oder keine Ahnung was. Ihr müsst jetzt auch nicht komplett <lacht> verrückte Sachen euch überlegen irgendwie, aber ähm, äh, irgendwas, wo man denkt, ah ja, okay, das wäre ja cool, oder das wäre interessant oder keine Ahnung was, nur um das mal so zu sagen. Wir werden da nicht, haben es ja auch bei den anderen Sachen nicht gemacht, nicht super streng sein, sollten da bei uns gegenseitig nicht super streng sein, aber ein bisschen drüber diskutieren. Vielleicht fange ich mal an. Äh, bei mir, meine erste Vorhersage ist Quentin Tarantino wird seinen zehnten Film ankündigen. Es ist ein Star Trek Film. Na, mit dem Gedanken hat er schon länger
1: gespielt, oder? aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich, das ich verorte nicht. den einfach nicht in dieser Franchise-Welt. Also ich glaube, es wird was anderes sein, Christian. Ich denke
0: auch, ja. Aber als ja. Projektion ist es glaube ich in Ordnung. Da können wir das aber auf jeden Fall durchlassen. lassen. Hm? Ja
2: finde ich auch, aber ich glaube auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, weil ja auch die Star Trek. Also ich weiß nicht, wo die Lizenz jetzt liegt, aber wenn dazu schon Paramount eine Serie Pass, noch, glaube
0: ich, ne, also Paramount. Also ja.
2: Genau, wenn da schon eine Serie läuft und ich glaube nicht, dass er sich zum Ende dann in so ein Franchise oder Lizenzprodukt reinbegibt, wo er trotzdem nicht zwangsläufig die. Vor allem wenn er auch sagt, er will Godfrey nur zehn
0: wird. Filme machen, und ich finde, es passt auch irgendwie zu Star Trek halt auch gar nicht. Also eine, auch ja. wenn ich das Franchise hätte, würde ich trotzdem, glaube ich, überlegen. Also es wäre natürlich gut, weil es so einen Boost dann kriegen würde, aber ich glaube es auch gar nicht. Mehr.
1: Er mag ja auch was anderes an der Serie oder er mochte, dass da halt viele von diesen Fernsehschauspielern so einmal aufgetaucht sind und so. Ich glaube, das ist halt so ein Wissens- und Nerdding bei ihm und eigentlich gar nicht so spezifisch das, was da so formal und storymäßig passiert.
0: Lukas, was hast du?
1: Ihr erinnert euch sicher alle, was ihr 2006 gemacht habt, als das erste Mal Avatar 2 angekündigt worden ist. (lacht) Es ist schon eine Weile her, seitdem ist dieser Film x-mal verschoben worden. Aktuell soll er angeblich angeblich im Dezember 2022 erscheinen und ich sage, nie im Leben. Nachdem es viermal, fünfmal verschoben worden ist, wird er auch noch einmal verschoben. Man hat eigentlich einen festen Termin, es werden Bilder veröffentlicht, aber James Cameron wird irgendwann so im August oder so merken, hm, das ist noch nicht da, wo ich es haben will, ich verschwinde damit noch mal ein Jahr in meiner Halle. Avatar 2 wird verschoben,
0: wird nicht 2022 erscheinen. Ähm, ja, würde ich durchgehen lassen, glaube ich, aber tatsächlich auch. Ich glaube so also ich, ich persönlich glaube auch dass das ein Mega Flop wird finanziell und die anderen vielleicht nicht ins Kino kommen sondern also nur auf Disney Plus oder sowas ich glaube nicht hm. dieses haben wir auch schon öfter mal drüber geredet nee und das ist Cameron und dann macht ja dies und das aber als ich schon wieder das erste Bild da gesehen habe mit diesem blauen Menschen da in diesem Wasser ich ich Alter, doubt ich weiß ich glaube die Leute kriegst du damit nicht ins Kino Christian, die hast Leute du gesehen, die du willst wie lang dieser Fisch war der Fisch war wirklich sehr lang, das muss ich ihm dazu gut erhalten. Aber ich weiß nicht, du musst ja so, wen willst du damit ins Kino, also uns ja eigentlich, die wir so junge Erwachsene waren, als Avatar 1 kam oder ein bisschen älter, keine Ahnung, und, und das ist alles scheißegal, ich weiß nicht Ja, ich,
2: also ich glaube schon, dass er dieses Jahr ins Kino kommt, weil sie ja auch den Weihnachtstermin dafür geblockt haben und dann müssen sie ihn ja mindestens ein halbes Jahr verschieben. Also ich glaube nicht, dass das ein Film ist, den du im Frühjahr oder im Sommer mhm. reinpackst. Und, aber, dass er katastrophal floppen wird, glaube ich auch. Also inzwischen hat jeder gelernt, dass 3D im Kino einfach kacke ist. Also es war ja nichts da, was irgendwie noch so ein bisschen, ja, als Missionar oder Wegbereiter jetzt für Avatar 2 gedient hätte. Bloß ist, Avatar hat kaum Einfluss auf die Popkultur gehabt. Also klar hat er 2,8 Milliarden eingespielt, aber wer redet jetzt noch ernsthaft über Avatar?
1: Ja, 2,8 Milliarden, glaube, davon kriegt man nicht mal einen Bruchteil von äh, Blizzard oder so. Mh.
2: Ja, eben. Okay. Da liegt nämlich das wahre Geld. Aber es kommt ja das Avatar-Spiel von Ubisoft. Das, ja, wir ja, das wird dann toll. richten. <lacht> Tino, ja. was ist, ja?
1: Mich vorhin versprochen. Das ist natürlich nicht 2006 angekündigt worden, sondern 2016. Ich hoffe, das hat man, ja. Hm. Das, das haben
0: wir dir gerade noch sofort. Aber du aber darfst, noch, geglaubt, weiter, darfst du noch weiter mitmachen. Ja. Ich hätte es auch ja, sofort mit, geglaubt. So rückblickend ja, dachte ich, ich dann, geglaubt. als ich das
1: hier auf meinem Zettel sah, war ich so: Nee, Moment, der Film ist doch erst 2009 erschienen. Das kann ja nicht sein.
0: 2009 ist der, ja. Okay. Tino, was ist deine erste Prediction?
2: Also meine erste Prediction ist, dass 2022 ein großes Filmstudio zum Opfer einer Cyberattacke wird und die Erpresser Teile von Filmen veröffentlichen, um ihren Lösegeldforderungen Druck zu verleihen.
0: <lacht> das finde ich sehr schön. Genau, das spielt an auf diese Sony-Sache oder auf diese Sony-Leaks. Ja, was ja, es mal genau, kann. und
2: sowas ist schon lange nicht mehr passiert, mhm. finde ich. Und wenn jetzt irgendwelche Ransomware-Attacken selbst Krankenhäuser lahmlegen können, glaube ich, so ein Filmstudio mit den ganzen Studios und Auftragnehmern für Spezialeffekte, da sind so viele Einfallstore, wo irgendwie nur eine einzige Schwachstelle gefunden werden müsste, mhm. glaube ich, ein gefundenes Fressen.
1: Script kiddy Tino übt jetzt schon für Dezember, <lacht> falls es knapp werden ja. sollte. Ja.
2: Meine ich, ich bei Caroline Herfurt ein und besorge uns diesen wunderschönen. <lacht>
0: ähm, meine nächste Prediction ist Thor oder Thor Love and Thunder wird der weltweit finanziell erfolgreichste Film von 2022. Also, ich glaube es nicht, auch weil Thor das als Franchise aber, nicht so ja. groß ist, ähm, ja. nicht so krass wie Spider-Man. Aber ich, ich habe jetzt einfach nur mal überlegt, was wird der krasseste. Ich kann mir gut vorstellen, dass es was aus China oder so ist. Dass ja, Spider-Man ist das nur knapp geschafft. hat. Genau. Aber ähm, ich bin jetzt einfach noch mal wie dieses Jahr auf die Marvel Bank gegangen und habe geguckt, was kommt da raus. Es kommt der neue Doctor Strange, es kommt Black Panther äh, und es kommt Thor. Und ich glaube, obwohl Black Panther der erste so erfolgreich war, dass der zweite nicht so krasse Zugkraft hat wie noch mal einen der ursprungs äh, avengers in einem Film zu zeigen, deswegen mhm. ist es einfach jetzt mal meine Prediction. Freue mich, wenn es was anderes wird.
2: Ja. Also, finde ich als Morbius. Prediction auch solide, aber kommt nicht auch noch Black Panther dieses Jahr?
1: Ja. Hat er ja gerade gesagt, ja. Ja,
2: okay. Dann. Ach so, oh. ich hatte, ich war gerade auf Box-Office-Mojo und habe überhaupt geguckt, bevor ich hier vorgehe, <lacht> ob Thor überhaupt ein China-Release hatte, weil man da ja sich immer oder so unsicher ist, ob Thor nicht zu nah an Göttern dran ist oder an irgendwas ah, anderem, was okay, halt von der ja. Zensur nicht. Aber hat 112 Millionen eingespielt Thor Ragnarok in China, also das scheint in China zumindest hm. zu funktionieren. Ja, das wusste ich nicht mal hin. Ja. Ja. Ähm,
0: Lukas, nächster. Apple steht ein
1: bisschen schwierig da im Streaming-War und braucht zusätzliche IPs, braucht Ideen, braucht Marken. Wir sehen ja jetzt gerade an diesem Activision-Blizzard-Kauf, wie wichtig Marken sind. Glaub, und
0: dieselbe Prediction.
1: Mal gucken, was es ist. Ja, okay, wahrscheinlich hast du dasselbe. Sie kaufen A24. Ja, das das wurde ich im August schon spekuliert. <lacht> Dann haben wir beide sind wir zufällig auf dieselben News und so aus dem August, irgendwie, wo das, wo schon mal überlegt wurde, das vielleicht zu machen, gekommen. Aber gut, dann äh, ja, das ist ja Was okay. machen wir dann? Streichen wir das nö, dann? Nö, oder nö, haben wir nö, das dann wir beide haben. Drin?
0: haben wir dann einfach beide oder nicht, ja.
1: Na gut, aber das wäre für mich der naheliegende Move. Das ist eine Marke, die hat viele bekannte Nicht bekannte Titel, aber die hat irgendwie eine eigene Strahlkraft. Und das klingt nach Synergieeffekten noch und nöcher. Deshalb wird da irgendjemand, der so eine große Excel-Tabelle hat, sagen, ja, das macht Sinn, und dann passiert das.
2: Ich habe als Prediction, dass Apple auch 2022 kein Filmstudio kaufen wird und stattdessen weiter Filme einkauft bzw. mit externen Produktionsfirmen zusammenarbeitet. Es ergibt natürlich Sinn, A24 zu kaufen, aber ich glaube, dass Apple nicht zu so sehr verwässern will, was Apple Plus eigentlich sein wird. Analog zum App Store fahren sie ja gut damit, quasi nur eine Fläche zur Verfügung zu stellen, wo dann Sachen reingepackt werden und mhm. diese Einkaufsstrategie für sie viel flexibler zu steuern ist. Dann hast du auf einmal dieses Studio, was willst du damit an? anfangen bloß ist ja A24 eher ein Prestige-Studio als ein Red Notice Produktionsstudio und sowas wird Apple früher oder später, glaube ich, auch brauchen, beziehungsweise werden sie sehen, dass sie sowas brauchen und wenn, würde ich mutmaßen, dass sie sich eher Sony oder so kaufen, also was richtig Großes.
1: Hm.
0: Na, also Sony also ist auch so ungefähr 80
2: Milliarden zu haben. Ja,
1: aber also ich meine, irgendwas müssen sie doch kaufen, ihre Ankündigung war doch eher auf einen vollwertigen hm. streaming ausgelegt, das war das Konzept ursprünglich und nur weil sie daran bislang gescheitert sind, heißt es ja nicht, dass sie diese hm. Ambition aufgegeben haben, mal schauen, ich bin gespannt.
0: Ja, ich würde auch durchgehen lassen, dass sie nichts kaufen von dir, weil ja, ich glaube auch ich glaub. irgendwas. Ähm, mhm. ja. ähm, sie kaufen Katz. Dann bist du wieder dran, Lukas, <lacht> denn ich hatte ja die gleiche wie du und auch schon genannt.
1: Ja, also das wollte ich
0: doch wir mal sagen, Katz gerne kaufen, ne? Also wir, ich würde es auch für 100.000 Euro verkaufen, ja, ist gar kein Problem.
1: Okay. Äh, ich möchte ein weiteres Comeback ankündigen, das natürlich schon sicher ist. Uwe Boy wird mit einem neuen Film rauskommen, das wissen wir mit Hanau. Und ich sage, ja. er wird öffentlich mindestens einen Kritiker oder eine Kritikerin beschimpfen, die schon bei Katz zu Gast war. <lacht>
2: Ja, solide. Ich meine, <lacht>
1: also wir haben da einen soliden ja. Stamm von Leuten, die schreiben, ja. an denen der sich vielleicht stößt und so. Vielleicht ist es keine Ahnung, Christoph Petersen, mit dem kennt er sich gut aus oder Rüdiger Suxland sagt irgendwas oder Tino, äh, tritt aus Versehen falsch auf oder so. Also das wird schon, irgendwas ja. wird sich schon ergeben. Und Uwe, also irgendwen muss er jetzt beschimpfen oder Nicht, bekämpfen ähm,
0: oder so. Muss es Kritiker oder einfach Personen, die schon mal bei Katz zu Gast war wahrscheinlich, oder?
1: sagen wir, Leute, die bei Katz auftreten, sind dort in der Funktion als Kritiker und wenn sie was über ihn schreiben oder so, dann müssen sie möglicherweise auch in dem Moment ja. Kritiker sein. Ich sage nur, weil äh,
0: Shamjaf bei uns zu Gast war und die äh, hatte den Hanau-Podcast gemacht für Spotify. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass es ja. da auch eine Konfliktlinie äh, zurecht <lacht> gegeben ja. wird bei diesem ja, Film. Ja, aber auf
1: jeden Fall, ja. wenn er ihr schlimme Sachen an den Kopf schmeißt, dann würde ich das auch zählen, oder? Ja, Gute Prediction.
0: Ähm, ja. Tino, du hast den schon gesehen den hannover film Darfst du da schon drüber reden? Ich
2: habe ihn schon gesehen. Das macht die Prediction noch besser und wahrscheinlicher. Ja. Und <lacht> mir wurde auch bei der Auschwitz-Weltpremiere von jemandem aus seinem Team das Mikro weggenommen. Also, das kann man zu Not dann auch noch zählen lassen. Nee, nee, das ist also, aber natürlich immer eine
1: vernünftige Idee, oder?
2: Das <lacht> stimmt natürlich auch wieder, leider. Und also das glaube ich auch, das dürfte auch die sein, die als erstes eintritt, mutmaßlich. <lacht> schon im März
0: oder was, wenn der Film ich rauskommt. Denke ich denke gerade nochmal drüber nach, es stimmt. Also, ähm,
2: oder wenn die Berlinade den Film wieder ablehnt, wie Auschwitz damals.
0: Es stimmt, dass es für, äh, ich muss da immer nochmal kurz zurück, dieses Apple A24-Ding, es ist schon irgendwie, warum würde man das, also sie haben ja jetzt auch Filme zusammen gemacht und so, aber kriegt man damit die Leute auf den Server. also man macht würde das ja machen, um den Oscar zu kriegen, oder? Ähm,
2: ja eben, aber das kannst du ja sowieso, also dann musst du sie einfach nur mitproduzieren, aber du musst halt nicht diesen Klotz ans Bein binden, weil was man jetzt auch merkt, dass mehr, also dass die ganzen großen Firmen sich entweder quasi eher fokussieren oder konsolidieren, aber nicht noch ein komplett neues Businessmodell sich auch noch ans Bein binden.
0: Man kann halt keine so wenige Sequels daraus wirken aus dem Portfolio ja. von A24, da, dazu eigentlich, man könnte Merge oh, halt Shakespeare hat noch ein
2: paar Sachen in petto.
0: Aber da hat man die Rechte sowieso, glaube ich. Das ist glaube ich, Shakespeare ja, ist glaube ich ja. genau umgekehrt wie diese ganzen NFT-Sachen. Ich glaube, das können wir jetzt auch einfach verfilmen. Also da müssen wir ja, wieder ein also NFT kaufen. Ja. Da ja. können wir einfach selber die Romeo und Julia verfilmen. Machen.
1: Bald hier ich stell von mir Katz. vor, wie sie wie sie Cohen einfach in der äh, in der Shakespeare-Fabrik einsperren und der muss dann <lacht> jedes Jahr einen neuen drehen. Immer so ja.
0: einen. Ja. Äh, Tino, ich glaube, du bist dran. Mhm.
2: Ja, also mein nächste Prediction ist, dass Jackass Forever der befloppen wird, weil diese Zeit von Schadenfreude vorbei ist und eher durch ein Zeitalter des Selbstmitleids abgelöst wurde und sowas oh. sich niemand mehr angucken mag.
0: Wie? Also wenn man solche Predictions macht, dann ist natürlich immer die Frage, so wie definiert man das so genau? Wir können entweder sagen, wir schauen dann noch mal drauf zurück und müssen das dann halt nächstes Jahr entscheiden oder Also
2: analog zu den Filmen vorher. Also er wird mindestens 40%, 50% weniger einspielen als die Jackass-Filme davor.
1: Ja gut, aber und das, das könnte ja auch nur ein Corona-Faktor sein, oder?
2: Ja, aber das hat, war ja bei James Bond auch nicht der Fall. Oder bei ist Spider-Man. Ist also alle... wenn der
0: neue Jackass-Film nicht so erfolgreich wird wie die davor? Das ist ja wahrscheinlich... Klar. Oder wenn er nicht, das Und zu, weiß und und nicht. zu Streaming-Zeiten... Wer, wer macht den Film? Siehst du das? Da ist auch die Frage, wenn er auf dem Streaming kommt, das ist es auch schwer so ein bisschen zu, ähm, rauszufinden, ob es ein Flop war oder nicht.
2: Ja, aber selbst der neue Dune war erfolgreicher als der alte Dune, also das... Kann man dann schon als Prognosen nehmen. Warte, ich schau mal, wer das rausbringt. Der
0: Paramount. The Paramount plus original.
1: Also ich sage, dass derart zeitlose Konzepte natürlich mhm. immer noch den Nerv der Zeit treffen <lacht> und alle Nerven auf dem Körper von Johnny Knoxville und so weiter. Ich glaube, die heroische Selbstverstümmelung, die Performancekunst am eigenen Leibe hat immer Konjunktur. Und wird natürlich auch wieder strömen, strömen. Also, das wird der erfolgreichste Film des Jahres. All die Marvel-Sachen ja. scheitern, Jackass wird die Welt dominieren ich, und äh, zum Cinematic Universe werden mit
0: das vielleicht, ja. Also, ich glaube auch, dass das ähm, klappen wird, dass die Leute das sehen wollen. Ähm, ich würde sagen, für mich würde als ähm, Bedingung zählen, dass es halt Artikel gibt, die von Flop sprechen. Also mhm. weil diese genaue Zahl und sowas, da weiß ich nicht, da bin ich jetzt oder nicht so ich tief ich sage einfach,
2: dass er nicht in die Top 3 am Nee, ich muss gucken, was am Startwochenende abgeht. Oder dass er nicht der, <lacht> zumindest nicht die Startposition übernimmt.
1: Diese weil, auch durch diese ganzen
2: Prank-Videos auf YouTube Also man ja. hat auch die letzten zehn Jahre nur noch check Jackass quasi überall gesehen. Also ob man da noch den Film dafür braucht?
1: <lacht> ich möchte kurz eine ich definiere mal. Nachricht- während die nächste Prediction ja. kommt,
2: definiere ich noch mal für mich, ja. was ich hier ja. Für ich, ich wollte
1: nur kurz sagen, dass Sascha Brittner und ich den Film allein schon so oft sehen werden, dass der ein Welterfolg ist. Also dementsprechend da kann eigentlich gar
0: nichts schief gehen. Ja, äh, genau. Ich da gibt es eine bin Folge echt vom, noch nie rangekommen. vom Pewcast, ne? Das habt ihr dazu gemacht, oder? Genau. <lacht> äh, kann man dann hören. Ich freue mich auch da schon auf eure Besprechung. Ich mach mal weiter. Äh, Tom Holland wird die Oscars moderieren und es wird zum ersten Mal seit Jahren eine musikalische Opening Nummer geben, in der Andrew Garfield und Toby Maguire zu sehen sind. Das klingt so furchtbar, dass es stimmen könnte.
2: Ich <lacht> glaube auch, Tommy McGuire, glaube ich, nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das durchaus gemacht wird. Also ja.
0: Tom Holland singt ja auch und so, ne? Es auch, kommt doch irgendwie vom mhm. Musical oder so. Ich vermisse ja. die Open, die musikalische Opening-Nummer, ehrlich gesagt. Äh, die letzte gute hatten die Patrick Harris gemacht, fand ich. Ähm, und ich denke, ja. Also es wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, irgendwie sind die Oscars nicht mehr so. Auf Gags und so aus. Es war immer alles sehr bierernst, außer außer ein Bit in der Mitte meistens. Mal gucken, was passiert.
2: Ich leg mich fest, dass Jackass Forever weltweit weniger als 100 Millionen machen wird.
0: Und was kostet der?
1: 20
2: würde ich schätzen.
0: 20 Euro?
2: Aber ist es nicht vorher nee, Erfolg, wenn er
0: bei 20 Millionen 100 ja, so sowas
2: wird ja immer ein Erfolg sein, einfach weil es halt wenig kostet. Aber ich glaube trotzdem, ja. dass danach keiner mehr kommt. Aber dass ja Predictions für dieses Jahr sind, glaube ich, das war's mit der Check-Ass-Reihe.
0: Ich finde es ja, mit gut, den Zahlen nicht. Das müssen Artikel, du musst Artikel mitbringen, die gesagt haben, ja, okay, dass es das Okay, oder Club ein Artikel.
1: War. Okay, okay. Ja. Also ich würde sagen, noch einen gibt es eh nicht, weil die alle körperlich so am Ende sind. Wenn du die mhm. nochmal irgendwo runterwirfst, dann <lacht> sind die halt einfach tot. Also das, und das meine ich jetzt nicht mal nur als Witz, den geht's stellenweise nicht so gut und das ist jetzt auch schon der Punkt, wie das so ein bisschen wie Metal Gear Solid 4 ist oder so, so mit Old Snake, der ja. dann irgendwie langsam in die, auf seinen letzten Pfad geht oder sowas, also.
2: okay, also es kommt ähm, ja auch am 4. Februar, am 6. Februar poste ich die Artikel rein, das ist ein Flopfach. <lacht> Variety
1: oder Hollywood Reporter.
0: Ja, gut. Ähm, dann ist Lukas, glaube ich, dran.
1: Es wird wieder Zeit für ein Comeback. Oder ich würde sagen, zwei Comeback. Meine Prognose ist, neben dem Berlinale Hong sang soo film wird es noch einen zweiten Hong sang soo film in diesem Jahr geben. Und ihr sagt jetzt erstmal: Hör, der macht doch eh so viel, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Zum Beispiel hat er 2019 keinen Film rausgebracht, 2018 nur einen. Und äh, deshalb ist zwei in einem Jahr gar nicht so was Regelmäßiges. Er hat mal Jahre, in denen das mehr passiert, aber das ist eigentlich eher selten. Und deshalb sage ich, von diesem permanent aktiven Regisseur, wird es noch einen zweiten Spielfilm im Jahr 2022 ich dich geben. Ich
0: ich auf drei hochhandeln.
1: Ich habe das überlegt. Ich habe das natürlich erwägt, weil er hat das geschafft 2013, 2017 und äh, mit dem Documentary Short 2021, aber ich würde dieses YouTube-Video, wo er eine Schnecke filmt, während Kim Himmin He singt, eigentlich nicht zählen. Also, ähm, sagen wir zwei und einen Kurzfilm? Ja, da gehe ich mit. Okay. Ja, das, das, das kriegen mhm. wir doch hin. Ja. Hong Sang So, ja. ich glaube an dich. <lacht> okay. Tino. Ich finanziere den auch mit 50 Euro. Oder so. Stimmt, das, das reicht doch. Das ist wahrscheinlich
0: ist. möglich. Also bei dem Production-Budget ja. kannst du ihn vielleicht mit ihm einfach drehen, einfach nur um die Wette zu gewinnen. Ne?
2: Also meine Prediction ist, dass es 2022 die dritte beknackte Corona-Aktion von deutschen Medienschaffenden geben wird, wo zum ersten Mal aber auch Leute mitmachen, bei denen es uns weh tut, wenn wir die Kanzel müssen für uns selbst. Weil bisher konnte man da halt auch immer draufschauen, weil es sind halt so Leute dabei wie Volker Bruch, Jan Joven des Fliefers. da sagt man, okay, fand man schon immer irgendwie egal bis ablehnenswert, aber jetzt müssen wir zum ersten Mal auch erkennen, dass da Leute dabei sind, wo wir dann wirklich uns denken, Shit, das ändert meine ganze Rezeptionshaltung dir gegenüber.
0: Ja. Ist natürlich Gino ein bisschen schwierig Hahn. zu äh, definieren. Ja gut, wenn du selber mitmachst. So kriegt der uns
1: da
0: <lacht> dachte, dann nämlich. Das sagt er am 31.12. werde ich vielleicht dazu gezwungen, um meine Prediction <lacht> wahrzumachen.
1: Er sitzt da in Schwarz-Weiß und schaut ganz traurig <lacht> drein und irgendwie zwingt halt uns dann am Ende noch zu. Ja, damit habe ich jetzt gewonnen.
0: Ja. Die ist halt ein bisschen schwer äh, zu validieren, ne? Weil wer sind Leute, bei denen es uns weh tut. Willst du Namen in die Runde schmeißen vielleicht? Ich
2: würde gerne, aber das impliziert ja, dass ich denken würde, dass sie das Potenzial Mhm. jetzt schon dafür ausstrahlen, aber so komplett wertvoll, eher so Ja, sowas, aber wenn dir das wehtut, dann... Nee, geht so. (lacht) Nee, aber so Leute, die eher so loskennen sind, also jetzt auch völlig wertfrei und ich denke auch in keiner Weise, dass die Person damit äh, irgendwie sympathisiert, aber generell verwechselt man ja oft Person und Persona und denkt immer, das würdet ihr auf keinen Fall machen. Zum Beispiel jemand wie Dominik Graf, könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich in sowas reinredet, wo er auch wieder auf dieses Meinungsfreiheit-Ding rumreitet und gar nicht damit sympathisiert, aber sich wieder so unbedingt und absolut ausdrücken will, dass auch Leute, die so eine andere Meinung haben, auch gehört werden müssen, dass es hier um Kopf und Kragen redet und dann auch in sowas reinrutscht.
1: Ich finde das aber, wie Christian sagt, schon zu vage. Möchtest du vielleicht drei, vier Namen sagen, einfach, dass man es so besser drei, überprüfen kann? Namen. Also ich weiß nicht, ob dir so spontan nächstes jemand nächstes Jahr, einfällt. Wir aber können
0: auch nächstes Jahr sagen, so, okay, gab es da wen, äh, wo wir das sehen? Die, dann, getan dann, aber genau, da sind ja... Dann sind Lukas nicht zu zweit. Nicht, Spielen dass mir auch dich. Berlinale Empfang von
2: Franz Rogowski aufs Maul gehauen wird, weil ich im Katz-Podcast gesagt <lacht> habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass er sich vielleicht auch irgendwie so äußert. Ich es aber auch nicht, glaube, aber man ja immer Person und Persona verwechselt.
0: Ja, Ich finde, wir können da es auch gerne nächstes Namen, Jahr Es ist Franz Rogowski-Level, Dominik Graf-Level, meinst du damit? Okay. Ja, also schon, ja, wo ja. wir echt
2: denken, scheiße, die sind jetzt für uns immer verloren. Also eher auf dem Bekanntheitslevel und auch auf diesem loose Cannon-Level. Was sag ich mit Ben Becker los? Von dem hört man gar nichts, während Corona ist.
0: Muss er nicht böse Onkel-Konzerte Onkels, ja. moderieren? Ja, ähm, ja, eben. Also
2: den, den würde ich ganz vorne sehen
0: bei sowas. Ja, aber den ist es ja nicht so schade für uns. Das muss jetzt nee, nee, aber ist mir
2: gerade eingefallen, wer jetzt so nicht aufgefallen ist, aber aufgefallen hätte müssen. Okay, wäre für mich okay, dass wir das so
0: mitnehmen. Und dann nächstes Jahr entscheiden. Ähm, Mal gucken, ob ihr die durchgehen lasst. The Batman wird eine after credit szene haben, die mit Joaquin Phoenix Joker zu tun hat. Hm.
2: Also würde ich durchgehen lassen, aber ich glaube, dass The Batman gar keine After-Credit-Szene hat, sondern dass das so ein Film wird, der so monolithartig für sich selbst stehen will.
1: Ja, nee, ich, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass das passiert. Ich glaube, dass, du, aber möchtest du vielleicht kurz auch beschreiben, was da passiert? Also, sieht er ihn einfach oder findet er eine Spielkarte oder äh, schreib uns mal halt, die Szene das kurz? gab es,
0: na, das, so weit kann ich natürlich nicht gehen. Also, weil dann ist es ja, dann ist es ja ganz schwierig, wenn ich jetzt schon die Szene vorschreiben muss. Der Witz ist ja, dass es, das. also, warum ich eigentlich nicht glaube, dass es passiert ist, weil ja Darken nee, Batman Beginn so geändert hat, ne? Mit dieser Spielkarte, mhm. dass es den mhm. Joker gibt oder so. Wann?
2: Wann spielt denn so Batman überhaupt in dieser Zeitlinie? Also ist das immer noch in diesem Universum, ist das wieder ein Reboot? Also ich verstehe immer gar nicht, ob es jetzt Reboots sind, ob das damit anknüpft. Hm. Also ob es überhaupt logisch, also im, im 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 immanenten Logik der Serie, ob das überhaupt möglich wäre. Oder vielleicht gab es ja Heath Ledger gar nicht Soll in ich dieser da, das,
0: Variante. Das wird eine Aftergraduate-Szene haben, in der das Wort Joker fällt. Ach so, Von ja. Von ja. mir aus, das, Ja. Ja, okay. Aber ja. Es fällt das Wort überhaupt in dem Ach, doch, er nennt sich so am Ende, ne? Okay, ja gut, dann sage ich das. In der Fällt. So, ähm, Lukas.
1: Irgendwas mit diesem ganzen Web-3-Buzzword-Quatsch musste ich ja machen. NFTs, habe ich mir gedacht, sind vielleicht <lacht> schon zu ausgelutscht. Deshalb habe ich gedacht, DAOs, D-A-O's, also Decentralized Autonomous, Organizations, die jetzt überall präsent sind, die zum Beispiel gerade als Spice Dao das äh, tolle Buch von Chodorowskis Dune ersteigert haben und ich predikte hier heldenhaft, Das kann auch als Finanzierungsmodell eingesetzt werden. Das ist auch möglich, das als Crowdfunding-Konzept zu benutzen. Das ist schon mehrfach passiert. Deshalb sage ich, mindestens ein großer Festival- oder Kinofilm wird angekündigt, der über eine DAO finanziert ist, mit mindestens 2,5 Millionen Dollar.
2: Mhm. Ja, würde ich auch denken, dass das passiert.
1: Das ist im Prinzip ja auch nur
2: eine elaborierte
1: Kickstarter-Kampagne. Ja, genau. Aber aber da ist noch so ein bisschen Excitement drumherum. Wir haben ja schon mhm. irgendwie in unserer ja. so Special-Folge hier, also in unserer Mailback folge gesagt, hey, irgendwie so dieses ganze Crowdfunding-Zeug, das hat so ein bisschen den Glanz verloren. Man hat da zu viele Sachen, die so ein bisschen mittelmäßig oder schlecht waren, auch gerade im Videospielbereich gesehen. Aber das klingt neu, da denken die Investoren, ach klar, da mache ich mit. Das verstehe ich nämlich nicht so richtig. Und deshalb wird es <lacht> das geben.
0: Aber 2,5 Millionen ist wenig für einen Film, oder? Das ist gerade gesagt ein großer Film und die haben sich dann so an der Finanzierung beteiligt, oder was?
1: Äh, Ja, genau. Also dieses Dauerding ist mindestens 2,5 Millionen Dollar und das ist übrigens auch gar nicht so wenig, gerade für diesen ganzen ähm, kleineren Bereich halt. Also ein Festivalfilm, wie ich ja gesagt habe, also ich habe ja gesagt, ein Kino- oder Festivalfilm, da ist 2,5 Millionen Dollar auf keinen Fall eine
0: winzige Summe. Aber das ich kann ist halt so eine Sache, wo du dann nächstes Jahr da suchst du irgendeinen Artikel raus von irgendeinem Film, von dem wir noch nie gehört haben, und sagst, ja, hier, aber da waren so ein paar Crypto-Bros mit dabei.
1: Wie viel soll es denn sein, damit du das durchlässt? <lacht> fünf. Christian, fünf Millionen Zehn. Dollar. <lacht> Sechs. Okay, dir. <deal. lacht> oh Mann, sie werden einfach 5,8 Millionen Dollar haben und ich werde mich so ärgern, dass ich mich hochhandeln habe lassen. Ja. Aber
2: um da mal noch Infos, also der neue Film mit Russell Crowe und Ray Winston ist teilweise über NFTs schon finanziert worden. Ich weiß leider keine Summen, aber ich glaube, da geht schon einiges. Gerade wenn so diese größte NFT-Plattform OpenSea wird halt auf 13 Milliarden als Wert geschätzt und wenn sie da noch Filme irgendwie mit reinbringen, glaube ich schon, dass das gut abgehen kann, weil halt 5 oder 10 Millionen sind in dieser ganzen irren Kryptowelt dann ja auch ja. wieder Pinazin. irgendwas reingeblasen werden. ja, ja. Ne das das glaube ich, dass das passieren kann.
0: Na gut. Ich weiß nächste Fehl, mit, mit wissen, was ich nicht habe, bin ich ja ausgedribbelt in, 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 bei dieser Prediction, aber ich habe es immer noch mal <lacht> hochgehandelt <lacht> Dino. <was auch> so. <lacht> Ja, immerhin.
2: Meine Prediction ist, dass Jasmine Savoy Brown 2022 auch vom Marvel-Universum verschluckt wird und auch eine Hauptfigur bekommt in einer neuen Marvel-Reihe, die noch zu definieren wäre. Da kenne ich mich bei Marvel nicht so gut aus. Aber das ist die, eine der Hauptdarsteller aus Yellow Jackets. Christian kennt sie natürlich aus seiner Lieblingsserie The Leftovers. Und sie spielt mhm. auch die Hauptrolle in Scream, sodass sie quasi jetzt in einem aktuellen Blockbuster spielt, in einer der beliebtesten Serien, Person of Color ist, so dass ich glaube, dass sie möglichst schnell vom Marvel-Universum verschluckt wird, bevor sie überhaupt die Gelegenheit hat, noch mehr eigenständig zu agieren, weil Marvel dafür ja bekannt ist, sich schnell vielversprechende Leute sowohl hinter als auch vor der Kamera wegzugreifen. Ah ja. Und das sie natürlich auch, wenn sie, noch eine so. ja, wenn sie noch eine weibliche Superheldin etablieren wollen, brauchen sie auch jemanden, der die nächsten zehn Jahre günstig bleibt. Und da müsste man jetzt zuschlagen, bevor sie dann auch zu bekannt
0: ist. Ja, finde ich okay, weil es auch so ein bisschen random Ja ist.
2: Das sagst du jetzt, aber im Juni 2022 sagst du, es war erstaunlich,
0: treffsicher. Meine Prediction, meine nächste, und ich will nicht sagen, wieso, aber Martin Scorsese distanziert sich von Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon erscheint 2022 nicht.
1: Was hat dir Leonardo DiCaprio im Speziellen
0: getan? <lacht> Nichts, ich sage einfach nur, dass das, äh, das ist einfach meine Prediction. Es kann sein, ich sag, ich will das gar nicht auf irgend, irgendwas Verrücktes kommt da noch raus. Er hat irgendwelche Leichen im Keller oder ich weiß auch nicht was so. Irgendwas passiert da noch. <lacht> Aber ich will ihm nichts vorwerfen, deswegen sage ich nur, Martin Scorsese distanziert sich von (lacht) ihm.
2: Ich will es ihm nur
1: unterstellen.
0: Ich unterstelle gar nichts, das ist einfach nur meine Vorhersage. Bildzeitungsstrategien hier wieder.
1: Aber, also, ja, kann gern rein. Finde ich wie im letzten Jahr so ein bisschen komisch, aber hey, komm.
0: Was hast du als Nächstes.
1: Ich bin natürlich äh, auch eine trend triffisch sau immer auf der Suche nach den neuen Trends. Und seit Jahren fragen wir uns, wann werden die Superheldenfilme abgelöst? Durch zum Beispiel Videospielfilme. Videospielefilme versuchen es die ganze Zeit. Und ich sage, und jetzt werde ich auch mit dem Begriff Flop hantieren, wir werden ein weiteres Jahr haben, in dem sie sich nicht durchsetzen können, in den Superheldenfilme triumphieren und Videospielfilme scheitern. Und meine Prognose ist dann konkreter, Uncharted, Mario und Sonic 2 werden alle Texte halten, in denen steht, sie sind Flops oder sie sind deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die großen Superheldenfilme dieses Jahres, wir haben sie gerade schon alle genannt, allesamt nicht erfolglos sein, äh, nicht erfolgreich, nicht scheitern werden, also die werden erfolgreich. Also ich sage, Superheldenfilme rules, Videogame-Movies drool
0: ähm, ja, also, der eine Teil davon ist natürlich klar, also, dass die Super-Elden-Filme wahrscheinlich erfolgreich bleiben werden, aber ich würde das auch gelten lassen, weil ich glaube, äh, Sonic 1 war auch irgendwie super erfolgreich, ja. äh, dass, also, da, das glaube ich nicht, dass diese drei Filme alle unerfolgreich sein werden, außer vielleicht der Uncharted-Film, das, das kann ich mir vorstellen, aber Mario glaube glaub 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 ich nicht.
2: Uncharted auf Uncharted unter den Erwartungen laufen wird. Aber ich glaube, auch Sonic The Hedgehog 2 wird locker 500, 600 Millionen weltweit einspielen. Das ist ja auch so aus diesem Mid-Budget-Segment. Also der erste Teil hat so ein Budget von 85 Millionen, ist natürlich im Februar 2020 gestartet. Das war rückblickend natürlich ein bisschen unglücklich, aber trotzdem 320 Millionen weltweit eingespielt. Das war einer der größten Blockbusters 2020 und ich glaube, das wird beim zweiten Teil auch der Fall sein. Bei dem Mario-Film mhm. bin ich mir auch noch komplett uneins Bevor ich da den ersten, äh, das erste Still vom Film gesehen habe, wage ich da gar nicht zuzusagen zu sagen.
1: Ich sage, die Leute haben genug von Sonic einmal reicht. Die Spiele wurden ja auch mit der nee. Zeit immer schlechter, die Filme bestimmt auch. Der ja, muss ja, das eigentlich das super, ist super werden, dieser Mario-Film, glaube ich. Ich glaube, dieser sein.
0: Marvel-Film muss eigentlich auf dem Level sein von diesem Lego-Film, den es da mal gab, weil Nintendo mhm. ja, also nach dem anderen gesagt hat, die machen sowas nie wieder. Ne? Also so ein Film, oder man dachte mhm. das auf jeden Fall lange. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die so. Also ich glaube nicht, dass der Marvel-Film so wird, wie der, äh, der Mario-Film so wird wie der Sonic-Film, dass man den so rauswirkt oder sowas, aber wer weiß. Wenn nee, das
2: glaube ich, lässt den Nintendo auch nicht zu. Also wenn ich eins beruflich gelernt habe, dann mit japanischen Konzernen Sachen abstimmen immer sehr, sehr schwierig. Und ich, ja. also ich fand den ersten Sonic auch gut, der zweite wird auch gut, also da. Das ist der <lacht> Blockbuster, auf den ich mich neben Aquaman 2 am meisten freue dieses Jahr.
1: Du freust dich auf den ja. sonic na gut.
2: Ja, also freue ich natürlich mit Gänsefüßchen drumherum, aber ich habe beim ersten mehr Spaß gehabt als bei allen
0: Marvel-Filmen.
1: Wir haben gerade kein Video, aber ich kann dein Sonic-T-Shirt sehen, Tino. Also ich weiß ja schon, was ja. da...
0: <lacht> er hat von Trant diesen sonic <lacht> 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 Diesen sonic oder zwei. <lacht> Ähm, ich. das heißt, Tino ist jetzt wieder dran. Also ist Hat Durch
2: diesen Diss sind auch zehn so Ringe aus mir rausgeflogen gerade. <lacht> ja,
1: wenn man mich umbringt, laufen so kleine Tiere weg.
2: Ja. Ähm. Ja. Okay, so Flöhe.
1: <lacht> das ähm. habe ich nicht gesagt, aber ja. Nein, so, so Hasen und äh, Vögelchen und so, ja.
0: Äh, Tino, was hast ja. du?
2: Ja, meine nächste Prediction ist, dass bei dem In-Memorium-Part bei der nächsten Oscar-Verleihung eine sehr wichtige Schauspieler, Schauspielerin vergessen wird und es einen riesen Shitstorm im Netz gibt, wie das passieren konnte.
1: Ja, also du willst auch als nächstes noch sagen, morgen geht die Sonne auf, oder? Ich meine, das ist doch ja, wirklich okay, nur ist jedes immer Jahr so. so ich habe es
2: ewig lang nicht mehr geguckt. Okay, ist das zu
1: Ich finde, das ist zu schwach,
0: ja, weil immer es wird ja, eigentlich immer irgendwer okay. vergessen, würde ich also sagen. Also es sind jedes ja. Jahr eigentlich dann drei bis
1: vier, die fehlen, wo sich dann Twitter drei Tage drüber aufregt.
2: Okay, gut. Dann nehme ich, der nächste James-Bond-Film wird auf die 007 im Namen verzichten und beziehungsweise generell auf die Nummer im Film. Also, dass das 007 einfach gestrichen wird aus dem gesamten Franchise. Hm.
0: Ähm, das
2: Impliziert natürlich auch eine Ankündigung in diesem Jahr, aber davon gehe ich schon aus.
0: Also, die Titel sind ja nur in Deutschland, glaube ich, drin, ne, dieses 007, ja. äh, das in dem... Ähm englischen beziehungsweise äh, östamerikanischen, tauchen die nicht auf. Das heißt, im Titel sind die eh nicht. Äh, und was? Ja, ich den meine so generell auf diese
2: Nummer, dass das quasi rausfliegt als Charakteristikum.
0: Die Frage ist, also, äh, es wird wahrscheinlich nichts geben dieses Jahr dazu, ne? außer vielleicht eine Ankündigung, wer das macht oder Ja, also oder so, ich
1: ne? habe auch eine Bond-Prediction.
0: Äh, ja. Ja. Wir, hauen wir erstmal unsere Bond-Predictions in den Raum und dann reden wir weiter. Ja. Ich habe die geklaut. Oh. Ich wollte gerade gucken, von wem aus dem Discord. Aber ich habe die Prediction, der, der neue Darsteller wird angekündigt und er ist schwarz. Die hatte irgendwer im letzten Jahr und ich habe mir die einfach mhm. gekrallt. Was hast du, Lukas?
1: Na, ich, ich hatte gedacht, das wird alles noch eine Weile dauern Hab habe gedacht, ich bin schon mutig, wenn ich sage, wir kennen bis zum 31.12.2022 den Namen des neuen James-Bond-Darstellers und Regisseurs.
0: Hm. Ähm. Ja, würde mhm. ich aber auch. Ja. Ich auch. ich auch durchgehen lassen, weil ich tippe ehrlich gesagt, dass das erst übernächstes Jahr passiert. Wobei Amazon hat es jetzt, ne? Regisseur auch.
2: Ja, ich glaube, es ist noch nicht durch mit dem Kartellamt. Also ich glaube, die Übernahme ist pro, also de facto noch nicht durch mit MGM. Und ich glaube, sobald das durch ist, wird Amazon auch sofort was ankündigen wollen, weil sonst haben sie MGM übernommen und ja, das war's dann. Also hey, dann könntest du es das Kartell halt für diese mich Übernahme. Halten. Ja, ja, mache ich dann gleich. Ich habe von den das Skript offen.
0: Ähm, aber Teen und dieser 007, das heißt, die darf nur, also wo darf, also weil ist es ist ja, es könnte ja sein, dass sie sagen, okay, James Bond kommt die zurück wird im und Film der Film. Ich habe mal
2: vielleicht nochmal so wehmütig erwähnt, aber ich kann mir halt gar nicht mehr vorstellen. Also, der Film, den werden wir ja, ja nicht
0: sehen. Wir werden ja höchstens eine Ankündigung kriegen und da ist es recht unwahrscheinlich, dass diese Zahl sonderlich prominent auftaucht, normalerweise bei Bond, würde ich sagen. <lacht>
2: Ich ja, aber er wird auch schon, meint ihr, hat... <lacht> oh, das ist ja aber... Ja, okay, also ich glaube schon, dass mehr angekündigt wird, Also zumindest so ein Grundplot wird angekündigt. Komm, dann mache ich es auch mal ganz edgy, weil die Sache hatte ich auch... Ach nee, es wird ja auch nicht nächstes Jahr angekündigt, shit. Okay, ähm, also soll ich die James-Bond-Sache zurückziehen? Was willst du also ich sagen? Also der Plot
0: wird angekündigt rein. und James
2: Bond... Und es wird... Diese Nummer, dieses ganze Charakteristikum um die Nummer, was sie da jahrzehntelang aufgebaut haben, wird einfach verschwinden. Auch um ein bisschen zu unterstreichen, dass es eher ein Reboot wird als eine Fortsetzung.
0: Ja, gut. Lass es doch nehmen. Die Nummer taucht nirgendwo auf. Ja, nirgendwo. Ähm, hm, da bin ich schon wieder dran, oder? Äh, nö, du warst sachen Achso, da haben wir die Bond-Sachen. Genau, da bist du wieder drin. Ja. Sehr ja. gut.
2: Ich glaube, dass Roku, dieser Hersteller oder irgendeiner anderer von diesen Herstellern, von diesen Videoplayern, die auf dem US-Markt so groß sind, dass die sich ein internationales Filmstudio kaufen werden, um auch eigene Filme und Serien zu produzieren, weil die mit ihrer ganzen Hardware auch gleichzeitig sich schon auf die Startseite von den eigenen Geräten bringen können. Und das ist ja quasi der Make-it-oder-Break-it-Point, ob du auf der Fernbedienung mit einem Button drauf bist oder ob du halt wirklich dich einfach ins... Bewusstsein der User bringen kannst. Ich glaube nicht, dass sie sowas Großes kaufen wie A24. Ich glaube eher an sowas wie Liongate. Aber ich glaube fest, dass einer von diesen Hardware-Herstellern sich ein eigenes Filmstudio kaufen wird.
1: Das findet man auch als News aus dem Mai, glaube ich, im Internet, dass äh, Lion's Gate Prime ja, okay. Tag- Takeover Target ist und so. Und das wurde neben Stars und so auch genannt. Also das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der in der Luft
2: fliegt. Ah, okay, das ist gut.
0: Wie heißen die? Roku? Und dann es noch andere, oder was? Nur das für nächstes Jahr Ja, es ist... gibt
2: noch dieses Nvidia, aber ich glaube, Nvidia ist auch zu groß, um sich mit sowas zu behältigen. Also es muss irgendwas sein, die auch den Bärenanteil des Gesamtumsatzes mit irgendwelchen Streaming-Diensten oder Streaming-Hardware verdienen. Und das ist Roku so das einzige, also Chromecast ist ja auch nicht eigenständig Das ist Roku, meines Wissens nach die einzigen, die halt wirklich aus meiner Wahrnehmung das Geld haben könnten.
0: Okay. Nehmen wir mal in der Form mit. Streiten uns nächstes Jahr darüber, wer genau wen übernommen hat. <lacht> äh, bin ich hier dran? Ja. Amazon Prime überholt Netflix als erfolgreichster Streaming-Service und Disney überholt Crunchyroll, bleibt aber auf Platz 3. Also am Ende des Jahres ist Amazon Prime der erfolgreichste Streaming-Service äh, der Welt wegen der Herr-der-Ringe-Serie. Aber das ist nicht in meiner Prediction mit als Grund drin. Ähm, Netflix ist auf Platz 2 und Disney Plus ist auf Platz 3. Das müsst du an reinen Abonnentenzahlen. Ähm, ja. Hm. Ja, okay. Mal schauen. Also zurzeit ist es so, dass Amazon hinter Netflix ist, ne? Aber nicht mhm. so weit. Also bei irgendwas, was ich gerade an Google habe, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Aber, äh, äh, und ich, meine Prediction ist quasi, dass, ähm, Amazon Netflix überholt wegen der Herr-der-Ringe-Serie und die andere ist halt, dass Disney auf Platz 3 rückt, genau, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen.
2: Klar, das Ey, Aber spricht. das schon, aber da müssten ja schon 25% zulegen, also ich finde es auch eine valide Prediction, aber ich glaube nicht, dass das eintreten wird. Ich glaube, da ist Prime noch nicht groß genug.
1: Christian, hast du den Herr der Ringe-Trailer nicht gesehen. Sah nicht so toll aus. Der war mit echtem. Ja, <lacht> der, echt ja, der ist echt Teilen.
2: gewesen. Ja. Jetzt, wo man weiß, dass es das alles handgemacht ist.
1: Wo das, was das schon 79 Jahre schon alter ist. Mann hat
2: das mit der Hand gemacht.
0: Naja, das ist ja immer ein Qualitätsmerkmal. Äh, Lukas, was hast du? <lacht> Ich dabei. weiß nicht,
1: ob ihr es wusstet, aber für dieses Jahr ist eine Serie von Wonka Y angekündigt. Sie heißt Blossoms. <lacht> und ich sage, sie wird dieses Jahr nicht erscheinen.
0: Das, war, das, ist, das ist doch zu schwach, oder? Kommt das je raus? Ach komm, es gibt einen Trailer dafür. Ja, aber es kam auch letztes Jahr nicht. Ist es nicht tot, das Projekt?
2: Ja. Also, ich ja, habe bei meinen Ersatzpredictions, dass es keinen Starttermin für Call Me by Your Name 2 gibt, als. Und das empfinde ich als ähnlich schwach wie das mit der Wonka-Wai-Serie.
0: Du hast auch schon das Avatar nicht erscheint.
2: Ja, ja aber nicht und? so negativ. Sag doch mal, was was erscheint, womit niemand rechnet.
1: <lacht>
0: okay, mache
2: ich. mache ich. Dann mache ich das nächste Prediction.
1: Ähm <lacht> Wir sind ja in einem Klima, in dem manchmal Filme von Filmemachern nicht erscheinen, weil die Studios sich dann denken, hm, mit diesem Namen wirtschaften ist vielleicht nicht so clever. Ja, genau, ich aber sage, Rifkins Festival bekommt doch noch einen Deutschlandstart. Man denkt sich, hey, Woody Allen, da hat man immer noch ein Publikum in den Arthouse-Kinos, das da in jeden reinrennt. Deshalb wird dieser Film, der überall ganz stark verschoben, ganz spärlich erschienen ist, doch noch einen Starttermin bekommen. Bislang hat er keinen offiziellen, aber Rifkins Festival wird in Deutschland erscheinen. Mhm. Okay. Ich meine, es gibt auch offizielle Rifkins Festival-NFTs. Was steht denn denn dann noch im Weg?
2: Ja gut, wenn es ein NFT dazu gibt, dann ist es Eben. schon beschlossene Sache. Okay.
1: Also ich meine, ich habe hier einfach, sonst langsam gehen mir die Prediction aus, weil ich das mit dem Lionsgate wird verkauft, auch schon rausnehmen musste, weil es schon bei jemand anderem war. Da musst du es aber nicht
0: rausnehmen, ne? Also das ist kein Grund, äh, dass du es rausnehmen Ja, aber das fände ich, fänd
1: ich ja langweilig, wenn man exakt die gleichen Predictions hat aber haben wir bei etwa und als ne? als du gesagt hast Power of the dog gewinnt den besten film okay ich hatte nur ich hatte hier stehen gewinnt genau drei oscars da dachte ich dann aber auch hm, ob ich das unbedingt noch sagen soll nachdem christian jetzt extra betont hat dass das nicht so spannend ist ich meine das ist spezifischer <lacht> als gewinnt bester film aber ich dachte drei oscars das muss reichen
0: Ach, das geht vielleicht also äh, ja sowas finde ich okay ja aber gut dann nehmen wir Rifkins festival bei dir rein und dann ist tino wieder dran ne
2: ja also ich gehe davon aus, 2022 angekündigt wird, dass HBO Max doch weit vor 2026 in Deutschland starten wird, eher 2024.
0: Hatte ich tatsächlich auch überlegt, weil ich finde auch, dass die Zeichen darauf stehen, aber ich glaube nicht, dass das passiert, ne, weil Sky einfach den Deal... Meinst du, die kaufen sich frei irgendwie aus dieser Sache? Ich
2: glaube schon, also bis 2026 warten. Also es ist ja nicht nur Deutschland, es sind ja noch ein paar andere europäische Länder da drin und den europäischen Markt jetzt schon aufzugeben quasi, weil 2026 braucht man nicht mehr in so einer Marktanteileverteilung mitmachen. Also 2024 finde ich schon zu spät und auch 2022 schon arg spät. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das erlauben können. Ja, finde ich ganz gut. Und sie suchen ja, so wie ich es verstehe, wird ja auch die ganze Zeit nach einer, entweder nach einer Ausstiegsklausel oder zumindest nach einem, nach einer Möglichkeit gesucht, da irgendwie rauszukommen und ja, Sky muss wahrscheinlich an den Verträgen festhalten, was mit Sky dann wird, wenn das alles verschwindet, habe ich auch keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das bis 2026 durchhalten. Lieber sich mit zwei, drei Milliarden freikaufen oder wie auch immer so teuer sowas ist. Ich kann auch nur noch mit Milliarden heute um mich.
0: <lacht> ja. Äh, Finde ich ganz gut. Ich habe hier Back to the Future 4 wird angekündigt. Hm. Mhm. Ist das nicht schon passiert? Ja. Nee, ich dachte, das ist doch dieser eine Film, der irgendwie nie, wo sie nichts mit machen, oder?
2: Du könntest noch sagen, wer die Hauptrollen spielt. Auch Tom Holland.
0: <lacht> The Rock. Uh,
2: ah, Hier steht, dass der Erfinder sagt, ohne seinen und Robert Zemeckis Segen wird kein weiterer Film kommen.
0: Hm. Ich hatte auch das Gefühl, dass es da eine ja. relativ klare Aussage mehr oder ja. weniger gab. es gut. nee, das ist denn dann
1: das fühlte sich für mich an, als wäre das schon dreimal angekündigt worden. Aber mhm. dann ist das wahrscheinlich sowas, was man sich so in seinem Kopf zurechtlegt, weil es so naheliegend klingt. Aber klar, wieso nicht?
0: Okay, Lukas. Oh, die Erklärung
2: ist aber ganz gut. Wir haben eine vollständige Geschichte mit der Trilogie erzählt. Wenn wir zurückgehen einen weiteren machen würden, hätten wir Michael J. Fox, der nächstes Jahr 60, würden er leidet an Parkinson. Wollen wir Marty McFly als 60-Jährigen mit Parkinson sehen? Ich würde sagen, nein, das will man nicht sehen. Okay. Wow, okay. Ja.
0: Der hat vielleicht doch mal eine <lacht> Chance für einen interessanten Film. Aber ja. Gut, okay. äh, ja, ich glaube auch nicht dran. Aber ich habe es mal genommen. Ich glaube, wir haben alle noch eine, oder?
1: Äh, ja, kann sein. Vielleicht auch noch zwei. Zwei,
0: glaube ich. Also ich, wenn ja. ich
2: richtig sortiert habe, wäre jetzt bei mir die neunte. Aber erst ist Lukas noch.
1: Hm. In den letzten Jahren war ein wichtiger Trend digitale Avatare. YouTuber lassen sich digitale Avatare bauen, die sie unten in der Ecke ersetzen und äh, Werbefirmen bauen komplett digitale Avatare, Brand Avatars und ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch komplett digitale Schauspieler bekommen. Alle Zeichen stehen darauf von Leuten, die von den Toten zurückgebracht werden und Leuten, die mit Effekten jünger oder älter oder alles mögliche gemacht werden, eigentlich brauchen wir den Menschen nicht mehr. Im Jahr 2022 wird ein erster großer digitaler Star von einem großen Filmstudio angekündigt. Und damit hm. meine ich ein digitaler Avatar, der in die tatsächliche Welt gesetzt wird. Also nicht irgendwie die Figur eines Animationsfilms oder so. Mhm.
0: der wird als quasi Schauspieler, Schauspielerin dann angekündigt. G- genau,
1: der wird genau wie man irgendwie früher einen klassischen Star hat, irgendwie mit Eigenschaften aufgeladen, der wird vielleicht bei Shows irgendwie reingeschnitten und da so auftreten, der wird YouTube-Videos mit sich haben, es wird einen großen digitalen Star geben. A Star is born, mhm. aber diesmal ist A Stars is programmed.
0: Äh, The Star is Mind ja. vielleicht auch. Mhm. <lacht> ja. Ethereum Der Star ist auch mind. noch ein NFT. Genau, äh, ja, finde ich gut, weil glaube ich nicht, dass es passiert. Das ist, aber ja. es ist aber sowas eigentlich immer ganz gut, im Petto zu haben. Ja, Ich habe diese, diese Bowl-Dinger nicht so, ja.
2: Also ich glaube. Dass das passieren wird, zwar nicht 2022, aber dass sowas definitiv kommt, es gibt ja schon diese japanischen Girlbands, wo nicht mhm. alle Mitglieder echt sind und du hast ja den Vorteil, dass der virtuelle da macht, was du willst und 24 Stunden am Tag arbeitet, es gibt ja auch viele virtuelle Influencer schon, die mehrere Millionen Follower haben, also ich glaube auch, dass die nachfolgende Generation noch ein bisschen dran gewöhnt werden muss, aber dass die dann auch irgendwann Filme mhm. erhalten werden.
1: Ja, wir hatten ja auch schon irgendwie Lara Croft als digitalen Star, die auf Magazincovern war und die im Ärztevideo war oder so. Also, ich glaube, ja. dass es nicht mal so wahnsinnig viel Umgewöhnung für die meisten sein wird.
2: Ja. Dass sowas keiner rechtlich damals überhaupt möglich war. Also, ja, dass krass, wirklich eine oder? Videospiel, eine IP bei, im Ärztevideo auftaucht. Wahnsinn eigentlich. Mhm.
1: Alternativ, darf ich vielleicht noch einen zweiten da hinten dranhängen? Alternativ mhm. stellt sich heraus, dass Tom Holland die ganze Zeit schon ein digitaler Star war und gar nicht echt existiert. <lacht> das das halte ich für
0: gut. sehr wahrscheinlich, ja, tatsächlich. Das stimmt, das stimmt, man könnte das, ja, könnte sein. Ähm, ja, Tino, deine neunte?
2: Ich glaube, dass 2022 Kida da einen öffentlichen Meltdown bekommt, wo er Publikum, kritiker oder Förderung angreift, weil er sich aus seiner Sicht enorm als Regisseur unterschätzt fühlt und sehr relevant findet mit den Themen, die er macht.
0: Ich wusste gar nicht, dass er das Regisseur Tipp ist. Von
2: Insta-Story-Live oder ein TikTok-Rant, wo er richtig ausrastet.
0: ist er, Regisseur?
2: Ja, da fängt es nämlich schon an. <lacht> ja klar, sein neuer Film ist letzte Woche ins Kino gekommen der Egalität heißt, wo sich natürlich wieder alles auch aufdrängt, wie der Film wo sein könnte, aber der also ist Ich würde es gelten lassen, ja, ja. weil
0: das irgendwie heißt, dass du dir jetzt ein Jahr lang alle insta stories von Kita Ramadan angucken musst. Und um ah, das dann irgendwie nächstes Jahr... Also ich, ich
2: präzisiere auch so sehr, ich muss die Stories nicht angucken, weil wir es über Bild.de oder so mitbekommen würden. Mhm. Wir gucken natürlich auch alle kein Bild.de an, aber es wird öffentliche Resonanz finden.
0: Ich werde an dieser Stelle noch sagen, Kita... Tino hat das gesagt, ne? Ich und Lukas haben damit nichts zu tun mit dieser Vorhersage. Kida, ich würde sagen, Christian hat schon ein bisschen
1: damit zu tun. Der moderiert die Sendung und so, also der der sollte auch ausgeschnitten.
2: Und er hat noch keinen Film von dir gekannt. Kida, du bist Deutschlands Regiehoffnung Nummer eins und der führende Filmpodcast Deutschlands kennt dich nicht als Regisseur und fragt das noch. Also,
0: ihr habt den Film vielleicht gesehen, aber der Titel Egalität bedeutet euch ja scheinbar nichts. Ähm, Meine letzte Prediction ist äh, nicht so spannend. Bei der Berlinale werden beide Schauspielpreise und der Silberne Bär für beste Regie, äh, an Frauen gehen. Mhm. Klar, wieso nicht? Ja. Das war so ein Thema, ne? Sie, die haben ja die Trennung aufgehoben und dann hatten wir uns gefragt, also dann gab es ja die Frage, ob dann aber nur Männer die ganzen Preise gewinnen und diese Trennung nicht eigentlich sinnvoll war. Und äh, im letzten Jahr war das so, dass es an Frauen ging und ich dachte, das passiert diesmal auch und ich hau noch bessere Regie noch mit drauf.
1: Und dann, die gibt's auch, auch noch oben Genau. Und
0: diesen sehr, den sehr langen Aal von dem Avatar
1: 2. <lacht> und, <lacht> und ein Handyfeuerzeug, wenn sie jetzt
0: bestellen. Ja, also, den gibt's auch noch dabei. Genau. So, alles jetzt im Angebot. Hier, meine letzte Prediction. Lukas, für, womit machst du den Sack zu? Was gibst du? Meine noch mit rein?
1: letzte, meine letzte Prediction bezieht sich auf einen Star, den wir alle kennen, den wir alle lieben. Christian Eichler wird seine Meinung zumindest ah. einem großen Festivalfilm um mindestens 180 Grad ändern. Also es wird so ein bisschen so Dune-mäßig, aber es wird drastischer. Er findet ihn zuerst ganz furchtbar und dann ganz toll oder er findet ihn zuerst ganz toll und dann ganz furchtbar.
0: Ich find's ein bisschen schwierig, weil, äh, ich das ja beeinflussen kann. Ja, aber das finde ich ja das Lustige,
1: dass ich jetzt dein Verhalten beeinflussen kann durch diese Predictions. Ja,
0: aber 180 Grad und Sag so doch ist doch ja auch nicht auch Film? irgendwie auch noch... Ich finde das sowieso ja, das übrigens interessant, dass einem das immer so äh, dann so vorgehalten wird, dass man nein, bei unterschiedlichen Sicht... Äh, nee, ich finde es einfach nur witzig, bei manchen Sachen... Also es war wirklich so für Dune halt ersten mal mittelmäßig und dann und zweitmal ziemlich gut. Äh, eine Prediction, die wir auch schon bekommen haben von euch über dieses Formular ist, äh, Christian wird seine Meinung zu Dune wieder ändern. Findet ihn dann wieder <lacht> super, fand ich auch gut. Ähm, aber ich... Habe ich jetzt Bock auf Festivals, irgendwelche deine Prediction im Hinterkopf zu haben. Ich glaube, die, ich weiß auch nicht, ich glaube, wir machen uns gegenseitig das Leben zur Hölle. Nee, vor allem du mir eigentlich. Damit. <lacht> <lacht> ich gucke dann immer Aber so erwartungsvoll. Auch eigentlich, ja, ja.
2: Sorry. Gegen deine, du hast auch gesagt, dass du selten Filme zweimal schaust oder gar nicht diesen Anreiz oft verspürst.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, ich habe meine Meinung, Deswegen, zu machen, also ich halt gerne zu Titanen und so. Und
2: ja. ja. Ich finde das reizvoll. Es Ist halt natürlich auch ein bisschen so eine, das Wasser ist nass Prediction, aber ich finde es trotzdem spannend, was, wie Christian unter dieser Last im Laufe 2022 einfach zerbrechen wird.
1: Das ist so eine griechische Tragödie, wo man dann alles versucht,
0: um es zu verhindern, aber am Ende kommt es doch noch dazu. Ich will das gar nicht im Kopf ja. haben für die Festivalsaison. Okay, okay, ich weiß, okay, du okay, hast okay. schon so viele Sachen aus, aber hast <lacht> du noch irgendwas? Ich bin auch genehmigt mit der Nähe. Ich guck gerade,
1: ich habe jetzt, ich glaube, ich habe das, das ist die
0: vierte oder so, die ich dann streiche. <lacht> Ähm,
1: was habe ich hier denn noch stehen? Dann holen wir den alten wieder rein. Ähm, ich habe noch eine, aber das ist auch wieder so eine Todes- und Morbide. Aber ich dachte, das Kino ist an einem Punkt, wo bestimmte zentrale Figuren wahrscheinlich irgendwann ausscheiden werden. Und es ist nicht, es ist nicht morbide zu sagen, dass Clint Eastwood und Jean-Luc Godard in diesem Jahr sterben werden. Und zwar mit weniger als einer Woche Abstand. Das Kino verabschiedet ja. sich in gewisser Weise von einer Generation. Mhm. Und das war der, der 15. Tipp, den ich mir aufgeschrieben <lacht> hatte.
2: Ich hatte als 17. Tipp, dass Godard stirbt, bevor die Wiederaufführung auf der Berlinale stattfinden, damit ich dann immer als so Nostradamus der Jetztzeit gelten kann.
1: Ja, du kannst tippen, dass er währenddessen stirbt. Zu-
0: ich ja. habe auch, äh, als, so als, als ähm, als Ausweichding hier gehabt, Harrison Ford stirbt, Indiana Jones 5 bricht alle Rekorde, aber dann ist mir äh, aufgefallen, <lacht> dass der nicht kommt dieses <lacht> Jahr und deswegen, oder wahrscheinlich nicht kommt, ja. ne? Ja. Wir können doch noch mal eine andere reinholen, Lukas, die wir vorhin abgekanzelt haben. Ich will noch nicht bei jedem Festival überlegen, <lacht> wie ich einen Film <lacht> finde, um den Spielermann nicht zu verlieren. Ja.
1: Lass Tino kurz noch sein Letztes sagen, dann überlege ja. ich mir
0: spontan also noch ich, irgendwas. Ich aber wir können auch Kann gerne die nehmen, Punkt natürlich, ne? Aber die geben. genau diese Mobile, wenn du willst. Äh, aber ist natürlich krass.
2: Können wir auch, also finde ich völlig... Also ich meine, es ist ja leider auch wahrscheinlich, dass es passieren wird. Also Ansonsten kannst du meinen Punkt 14 haben, der lautet bei mir irgendwas mit Top Gun. Aber
1: das ist ja dann <lacht> auch ich sage, es wird irgendwas mit Top Gun passieren. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee das
2: ist mir auch, auch das nichts. Also ob es ein Anwälzen. Flop wird oder so da wieder verschoben. So, jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwas Quatschiges nehme oder was eher Ernsthaftes. Ich habe auch als Punkt 15, aber ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, dass Nostalgie als vorherrschendes Gefühl in Filmen durch Melancholie abgelöst wird, aber weiß ich nicht, wie ich das belegen soll am Ende des Jahres. Weil ich finde, das merkt man jetzt schon so, auch bei den Superheldenfilmen, dass so diese immer mehr sich so melancholischer Grundton, also bei Eternis ja auch, also es gar nicht mehr so dieses 80er oder früher war alles besser Ding, sondern so eine ganz merkwürdige Melancholie drüber, wenn man auch gar nicht weiß, was die Grundlösung der ganzen Probleme sein soll. Mhm. Aber das ist halt schwierig zu beweisen. Deswegen nehme ich mal, dass 2022 keine einzige Originalstory, also kein Originaldrehbuch aus Hollywood in den Box-Office Top 10 sein wird, dafür aber mindestens drei aus China. Um nochmal meine Haltung zu demonstrieren, dass China mit Originalstories trotzdem noch 500-600 Millionen einspielen kann. Und die müssen nicht mal CGI-lastig sein.
1: Dann mache ich als letztes auch noch eine Streaming-Prediction ja. und sage, die, letzten Be- die nächsten beiden Adam-Sandler-Filme werden beide in den Top 10 der Netflix-Streaming-Charts am Ende des Jahres auftauchen. Adam jo. Sandler, der Sandman, wird wieder zuschlagen. Das Publikum liebt ihn Sandman. immer noch. Äh, Mr. Sandman send, uns a- send us a film und er wird damit mit beiden Filmen, sowohl mit Hustle heißt, glaube ich, der eine und irgendwas mit Space, ich glaube, Space Man oder so, die werden mhm. beide wahnsinnig erfolgreich sein die Leute genau. hören nicht auf Adam Sandler zu lieben
0: okay nehme ich
1: mhm.
0: dann sind wir durch oder mit unseren ja. äh, Vorhersagen und tragen die im Discord ein beziehungsweise müsst ihr mir die noch mal schicken damit ich das machen kann und ihr ähm, genau die das hört könnt das auch machen und dann gucken wir mal äh, wer im nächsten Jahr äh, das Thema einer Folge äh, bestimmen kann wir hat es wirklich dafür bekannt, dass wir immer irgendwelche Sachen uns aufgeben zu den Oscars, meistens weil Lukas alle Tippspiele gewinnt und das dann nie machen, ich das nie, nie gucke oder so, die Frage ist, wollen wir eine Wette zwischen uns machen, wollen wir einfach vielleicht klein anfangen und sagen, wir gehen zusammen in Berlin essen und einer bezahlt oder <lacht> irgendwie sowas. Mhm. Oder wollen wir sagen, wir gucken dann, weil ich habe das Gefühl, wir machen eh alle so viel Podcasts und gucken eh so viel Zeug, dass immer dieses, wir gucken dann jetzt noch einen Film oder einer gibt einen Film aus und wir machen eine Folge dazu, passiert dann meistens nicht so richtig. Aber wir können natürlich auch sagen, das passiert also, dann wirklich ich mal.
1: Ich finde das mit dem, dem anderen Film aufzwingen eigentlich immer witziger und ich dann verspreche auch, den zu gucken, wenn ich verliere.
0: Okay, dann machen wir äh, äh, das. Und sollen wir die jetzt schon sagen? Nö, nee, machen wir dann ja. Das sehen wir dann. Überlegen wir ich uns sag- jetzt in der Zwischenzeit. Wir können es ja irgendwo notieren oder so, ja, wenn uns was einfällt.
1: Christian muss nochmal First Cow schauen.
0: Geil. Äh, mal gucken. Mal gucken, ob sie diesmal überleben. Ähm, <lacht> so, wir wollten noch eine Sache machen, und zwar Vorsätze für das nächste Jahr. Habt ihr euch äh, Vorsätze für 2022 genommen? Äh, oder beziehungsweise habt ihr wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, ihr sollt das mal machen für diese Folge, wenn ihr <lacht> wollt. Äh, das ist auch, damit vielleicht alle da draußen mal überlegen können, gibt's. also mir geht so ein bisschen darum dass man einfach mal überlegen kann, gibt es ein Land, äh, aus dem ich nicht so viele Filme gucke normalerweise oder habe ich irgendwelche Sachen seit Ewigkeiten auf der Watchlist, die ich nie äh, schaue ähm, und äh, ich nehme jetzt einfach mal vor, davon, weiß ich nicht, 10 zu schauen oder mich mit einem Länderkino zu beschäftigen oder endlich mal mit Regisseur XY anzufangen. Das ist vielleicht ganz witzig und deswegen ähm, sollte das auch so ein bisschen Aufruf für alle sein, äh, was könnte man 2022 mal machen. Ähm, Tino, hast du dir was vorgenommen? Das
2: geht schon sehr in diese Richtung. Ich habe mir nicht vorgenommen, dieses Jahr einen Film aus jedem Land zu gucken, aus dem ich bislang noch keinen Film gesehen habe und mich in dieser rührend naiven Annahme zu suchen, dass ich danach irgendwie mehr über dieses Land weiß.
0: Das ist nicht schön. Ich glaube, Nadine Mai auch hatte um auch den Plan mal ein Buch aus jedem. Sie hatte auch einen Twitter-Thread damals. Das fand ja. ich auch ganz krass. Mein
2: Letterbox hat ja auch diese Landkartenfunktion, mhm. wo halt eingezeichnet wird, wovon man schon was gesehen hat. Das ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ich aus vielen Ländern, doch also aus mehr Ländern, als ich da verzeichnet habe, was gesehen habe, aber auch nie gelockt, beziehungsweise mir auch nie Gedanken gemacht habe, aus welchem Land das überhaupt kam. Und das finde ich, glaube ich, ganz spannend, gerade weil natürlich Afrika bei mir nahezu komplett noch ungeguckt einfach ist, aber da wahrscheinlich auch spannende Geschichten drinne stecken und mich interessiert auch, wie die Art der, des Filmemachens darüber ist und Letterboxd hat halt auch die gute Funktion, dass du nicht wahllos irgendwas aus dem Land schaust, sondern schon einen der Top-Filme aus dem jeweiligen Land und da dann auch darüber natürlich schauen kannst, was den eigenen Interessen am meisten entspricht. Ach, kann man und das doch da eingeben, okay, das ich ist mir ja ganz
0: schon. cool. Ja, okay.
2: ja. Ja, das ist super. Also, dass man quasi mal auch so reingucken kann, was denn jetzt, zum Beispiel aus Indien kommen ja natürlich sau viele Filme, aus Pakistan überhaupt nicht. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, wieso passiert das nicht? Also, ein Land mit 200 Millionen Einwohnern, warum gibt es da keine Filmkultur? Und das kann ja weder was mit Bruttosozialprodukt oder sonst irgendwas zu tun haben. Das muss ja entweder politische Gründe haben und das würde mich, oder religiöse Gründe. Das würde mich halt interessieren, also, das kommt wie halt das
0: aus unterschiedlichen Gründen, ne? Nee, es
2: gibt generell echt wenige Filme in Pakistan, also auch die da nicht ankommen. Kann natürlich sein, dass der große Nachbar Indien zu erdrückend ist, aber das würde mich auch interessieren, wieso die Filmkulturen in den einzelnen Ländern einfach entstanden sind. Zum Beispiel kriegen wir auch nie, jedes Land in Asien macht geile Filme, aber wann haben wir den letzten geilen vietnamesischen Film gesehen? Also auch das muss ja irgendwelche Gründe haben. Und sowas würde mich dieses Jahr mehr interessieren, sich ein bisschen mit der Filmhistorie einzelner Länder zu beschäftigen und diese Landkarte am Ende des Jahres wenigstens
1: dunkelgrün
0: zu haben. Ja, das ist cool. ähm, Lukas, hast du was? Ja,
1: ich dachte, ich schreibe wieder ein bisschen mehr über Filme. Das mache ich natürlich schon eine ganze Menge, aber irgendwie eigentlich nur noch im spezifischen beruflichen Rahmen. Und ich möchte da wieder ein bisschen mehr die Sachen, die mich einfach so interessieren, die aber eigentlich nirgendwo unterzubringen sind, so ein bisschen mehr benutzen. Deshalb möchte ich wieder anfangen, über Filme zu bloggen in irgendeiner Form. Keine Ahnung, was ich mir da genau einrichte, aber ich werde auf jeden Fall auch wieder auf Letterboxd schreiben und ich werde halt versuchen zusätzlich, weil ich irgendwie dieses Format von so längeren Essays und Features eigentlich viel spannender finde als immer nur äh, Kritiken, jeden Monat mindestens ein oder zwei größere so Film Essays zu schreiben und das war irgendwie, was ich mir mhm. vorgenommen habe. Mhm. Ja, weil einfach da es gibt auch so viel so ja. Themen irgendwie. Ich halt mhm. wollte über dieses ganzen, diese ganze Metaverse und äh, vierte Wand Ding, das wir auch schon im Mailback besprochen hatten, was schreiben. Und ich habe irgendwann vor einer Weile mir die ganzen ähm, von Regisseuren inszenierten an Einführung der Olympiaden angeschaut. Also, da sind ja auch Leute wie Danny Boyle und sowas dabei gewesen und Sang-Jimu. Mhm. Und ich dachte, da könnte man zum Beispiel auch mal was drüber machen, aber das interessiert natürlich keine einzige Publikation. Einfach mal ein bisschen mehr über Filmsachen
0: schreiben, die sonst nirgendwo stattfinden.
2: Hm, ja, stark.
0: Ähm, ich habe zwei Sachen hier. Ich wollte eigentlich sogar noch ein dritter Vielleicht fällt euch was ein. Oder auch den Hörer in dabei. Aber ich sage mal die anderen beiden Sachen. Dieses Jahr gucke ich The Wire und Twin Peaks. Äh, das muss irgendwann mal passieren. <lacht> und dieses Jahr ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Also Twin Peaks habe ich schon mal. Ich glaube, anderthalb Staffeln gesehen. Aber die zweite Staffel nicht durch. Und das Ende, das will ich dann alles nochmal äh, schauen. Dieses Jahr, ich habe es jetzt hier angesagt. Und am besten machen wir in irgendeiner Form, ob es dann hinter der Per oder irgendwo ist, einen Podcast dazu. Und dann, das ist... Ähm, ich will 100 Klassiker, oder was heißt Klassiker? Filme, die schon viel so rumschwören bei mir, vor denen ich mich äh, gescheut habe oder welche, die ich noch nicht kenne, von meiner Watchlist schauen, äh, zu denen keine Katzfolge geplant ist. 50 müssen von Frauen sein und 50 nicht aus Europa, den USA, Japan oder Südkorea kommen, weil ich das Gefühl habe, das wäre diese äh, Gegenden vielleicht immer so ein bisschen abgedeckt haben. Ähm, mhm. Ich gucke ganz wenig außerhalb von, ich muss das für einen Podcast gucken und so. Und äh, ich will mich wirklich jetzt mal dazu zwingen, wirklich selber noch mal rumzusuchen, äh, mich mit Kino zu beschäftigen, ohne dass das ist, weil wir ein Special machen oder weil wir eine Folge machen und sowas und noch mal so gucken, was gibt's alles noch, was interessiert mich. Und so, genau, das ist der zweite. Und der dritte, ich dachte, ich hätte eigentlich gerne mal wieder so einen Negativvorsatz. Also ich hatte mal ein Jahr, dass ich gucke keine Superheldenfilme. Ich habe hatte mhm. überlegt, ob man sagt, nichts von Disney oder nichts von Netflix, hatte ich auch ähm, überlegt. Aber mein Problem ist so ein bisschen, wir haben ja jetzt Shortcuts. Und dafür ist das eigentlich super, okay. dann da mal über Doctor Strange oder sowas zu reden. Keine ganze Folge, aber immer noch mal drüber zu quatschen. Ich habe mich so gefragt, gibt es irgendwas, wo man sagt, das gucke ich dieses Jahr nicht oder so. Aber mir ähm, ist nichts Richtiges eingefallen, was einen da nicht vielleicht doch zu krass beschneidet. Ich meine, Vorsätze sind dazu da gebrochen zu werden. Man könnte sich trotzdem vornehmen. Aber ähm, ich habe jetzt nicht vor Disney Plus Serien zu schauen oder sowas, aber mir ist da irgendwie nichts Gutes eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr Negativvorsätze habt.
1: Mir ist doch ein anderer Vorsatz eingefallen. Ich möchte mich mit einem wichtigen Filmemacher beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Kida Ramadan aus Deutschland. <lacht> ich habe mir gedacht, ich schaue mir seine gesamte Filmografie in diesem Jahr an. Ja, das ja, ist doch sehr,
2: ganz gut sehr Ich kann euch machen, auch connecten. Ja. Ich kann einfach mal, ich kann ihn einfach mal eine Insta-Story tecken. <lacht> Also, okay. noch, der würde da, auch mal im Podcast vorbeikommen und da ein paar Worte an euch richten.
1: Das so, ist dann auch gleich die Plattform, wo er ausrasten kann, meinst du? Ja. Das ist vielleicht das ein, ein guter Nichts. Einen, ich gucke nichts, wo Kida Rabatan
0: vorkommt. <lacht> ja.
2: Er wird jetzt Tatort-Kommissar. Also, das ja. fällt dann wirklich schwer. Ja. Macht ihr doch als Negativvorrag halt, einfach jeden Sonntag Tatort schauen.
0: Ja, oh Gott, das werde ich mein ganzes Leben drum bekommen. Na, ich weiß nicht. Aber das würde mich interessieren, auch von euch, die das hört. Habt ihr negativ, fällt euch irgendwas ein? Sag mal irgendwas, fällt jetzt auch irgendwas? Also, äh, wo ich sagen kann, stimmt. Darum können wir echt mal drum kommen. Aber ich glaube, äh, es werden nicht Disney und Netflix sein in diesem Jahr. Ich,
1: ich glaube, ich verzichte auf alle Filme, in denen nicht Jean-Claude Van Damme mitspielt. Das wurde einfach mal Zeit. Man muss sich <lacht> auch mal den Klassikern annehmen. Nee, mhm. ich finde das super schwer. Ich glaube, ausschließen möchte ich eigentlich nichts. Das liegt mir auch nicht so. Mhm. Das reizt mich überhaupt nicht. Also, ich meine, diese Marvel- und Superhelden-Sachen und so schaue ich sowieso nur so super sporadisch. Aber da muss ich dann auch nicht irgendwie das separat nochmal als, als Vertrag festhalten. Sonst finde ich die vielleicht dadurch auf einmal spannend. Und das Risiko will ich eigentlich nicht haben.
0: Also verboten verbotene Fruchtmäßig, ah.
1: ja. Ja, genau.
2: Oh, vielleicht kann ich auf diesem Weg doch zu französischen Komödien finden. Wie ja, ich sie mir auch einfach wie verbotene Früchte schmackhaft mache. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann... Aber ich finde es auch schwierig, da was zu finden. Also ich glaube, auf Disney Plus... Also ich habe auch kein Disney Plus, kann ich gut verzichten, aber es fällt mir nicht mehr wie ein Verzichten. Also ich ist halt wie das ganze Jahr kein Lakritzer essen, ich wollte es eh nicht. Also deswegen ist das so fällt mir jetzt auch nichts
0: Das ein, ist doch aber ganz gut. Da bin ich doch schwach geworden im letzten Jahr mit Loki. Äh, das ist doch ein guter Negativvorsatz. Nichts von Disney Plus und mal gucken, ob dann wieder die eine wichtige Doku oder so rauskommt. Aber das nehme ich jetzt mal mit. Genau. Ich werde nichts von Disney Plus gucken. Ähm, Im nächsten Jahr, weil ich das Kino weil ich das Kino so liebe, ihr kennt mich. Ähm, <lacht>
1: Christian Scorsese.
0: Ja, <lacht> ihr Christian Scorsese. Alles klar, dann ähm, würde ich sagen, sind wir damit durch. Danke, dass, äh, dass ihr mit mir äh, das gemacht habt. Äh, ich habe da richtig Bock, äh, das Jahr lang zu gucken, äh, was wir da richtig getippt haben, was wir falsch getippt haben. Äh, hoffentlich sind, bleiben uns unsere schlimmen Tipps erspart und die hoffnungsvollen äh, <lacht> werden wahr. Habt ihr am Ende noch irgendwas zu empfehlen, irgendwas zu pluggen, irgendeinen Text geschrieben, Podcast aufgenommen, den man jetzt hier noch mal nennen sollte?
2: Nur den üblichen Podcast aufgenommen, aber keine Spezialempfehlungen aus, von meiner Seite.
0: Ja, Genre geschehen, äh, anhören, geht weiter. Und Lukas, ich glaube, über Harry Potter ist jetzt auch nochmal ein Text erschienen von dir, ne, beim Filmdienst?
1: Äh, nee, bei Kinozeit tatsächlich ja. habe ich nochmal über das 20-jährige Jubiläum von Harry Potter geschrieben Und ein paar von den Gedanken, die vielleicht auch in unserer langen Sendung drin waren, nochmal so ein bisschen gebündelt, aber auch noch ein paar andere irgendwie hinzugefügt und so, um das nochmal auch als Text vor mir zu haben. Und des Weiteren kann ich dann noch sagen, äh, Long Take wird dieses Jahr definitiv wieder weitergehen. Es ist schon eine Folge in Planung. Wann genau die erscheint, kann ich aber noch nicht sagen. Und ähm, ansonsten, Christian, auch wenn wir das nicht als Prediction hier aufgeschrieben haben, werde ich natürlich die ganze Zeit überprüfen, ob du deine Meinung zu Filmen änderst.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich gerne auch weiterhin. (lacht) Äh, Wozu ich die Meinung nicht ändere, ist, dass ihr natürlich Katz finanziell unterstützen sollt, denn durch einen fiesen Trick werden wir da eure ganzen Predictions eintragen im Discord und damit ihr live dabei sein könnt, welche wahr ist und welche nicht. Äh, Ich gern drei Euro im Monat. Nein, aber nicht nur deswegen, sondern ähm, weil der Podcast sonst natürlich äh, gar nicht funktionieren kann und äh, es gibt die Specials wieder in diesem Jahr. Wir sprechen über Paul Thomas Anderson demnächst. Und du hast es gerade schon angesprochen, Lukas, unser Harry Potter Special haben wir ja äh, gemacht. Es gibt Shotcuts und so weiter und so fort. Also falls ihr es alles hören wollt oder uns einfach cool findet, ähm, könnt ihr nachschauen auf der slash cuts. Und das war's von uns. Ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Ciao. 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 Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren GästInnen rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Shownotes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel. Und Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl helfen uns sehr. Aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf SteadyHQ.com slash Katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum Katz-Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.